0: Ze speelt in FIFA 20. Ze is wereldberoemd. Ik heb genoten van het gesprek. Rocky, streetvoetbal. En ze voetbalt op wereldniveau. Trekt de hele wereld over om het goede te doen met haar voetbalskills. Ze gebruikt streetvoetbal om contact te maken met jongeren die het heel erg moeilijk hebben. Ze werkt als boegbeeld voor Nike. Hoe cool is dat? Ze geeft heel veel inzichten over gedragsverandering. Niet alleen bij jongeren maar ook bij volwassenen en bij volwassenen in het bedrijfsleven. Kijk met me mee.
1: Ontmoet bijzondere mensen. Leer nieuwe dingen en update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol. Anatol is topcoach en spreker in het bedrijfsleven... Hij begeleidt leden van raden van bestuur, topdirecties en high potentials van grote Nederlandse organisaties. En traint bij New Life University mensen die willen groeien of op een kruispunt in hun leven staan. Tap in op zijn kennis en netwerk en laat je inspireren. Update je mening met Anatol. Je kunt
0: de podcast ook beluisteren via Apple Podcasts, Spotify en Overcast. Mijn missie is het. Om als een komma te denken, zodat je het beste uit jezelf haalt en het andere te halen.
2: Ja. Wie ben jij? Um, ik ben Rocky. Rocky Kaya. Ik ben uh, 36 jaar oud. Ik kom uit, uit Hoorn. En um, ja, ik, um, ja, als titel zeg ik vaak, ik ben een director van, uh, van mijn eigen stichting, van Velle Street. En um, ja, daarnaast um, geef ik een hoop presentaties, lezingen, doe ik eigenlijk van alles en nog wat. Maar eigenlijk alles wat ik doe heeft te maken met voetbal um, en met het in beweging krijgen van mensen, met in het bijzonder jongeren.
0: Ja, mijn woorden, woman with a mission.
2: Ja, ja, zeker.
0: Vind jij het goed als we bij het begin beginnen?
2: Uiteraard, Het is ja. misschien
0: altijd een beetje raar om dan helemaal je eigen cv te zeggen. Maar je hebt zo'n ongelooflijk mooi cv. Dat moet iedereen weten. En dan nou komen we vanzelf te spreken over wat je eigenlijk aan het doen bent. Uh, want dat heeft met rolmodel te maken. Dat heeft met gedragsverandering te maken. Dat gaat veel verder nog dan alleen voetbal en ja. straatvoetbal. En ja, het is supercool, want je staat in FIFA.
2: Ja, ja, yeah. het, is, het is natuurlijk... Het, Daar het, komen het is, we vast
0: op. Ja. Echt supercool. Het is
2: altijd leuk om over te vertellen, hoor. ja.
0: ja. Maar het is ook gewoon stoer, omdat het je gelukt is. Je bent uh, de eerste en enige in Street Legends. In Street Legends Dus dat team, is ja. uh, serious stuff. Ja. Begin bij het begin.
2: Ja, als klein meisje, ja. Um, ik ben opgegroeid in Uithoren. Dus dat lag uh, in de buurt van Amsterdam... samen met mijn uh, ouders en mijn broer. Ik vind het altijd leuk om te zeggen dat mijn moeder Truus, uh, Truus heet. Uh, als je zelf Roxanne of Rocky Heia heet. Uh, nou, Molukse vader... Uh, Oer-Hollandse moeder. Um, en echt opgegroeid met, uh, ja, met aardappels, groenten en uh, gehaktballen, zeg maar. <laughs> um, dus wat dat betreft, uh, ja, ontzettend Nederlands. Um, nou, opgegroeid in een Monette flat. En um, ja, wij woonden in een wijk waar heel veel van die hoge flats bij elkaar stonden in Uithoorn. De Europarij heet dat. En um, daar... Kwam, kwamen eigenlijk heel veel kinderen, gezinnen uh, van allerlei verschillende culturele achtergronden bij elkaar samen. Somalische mensen, Surinaams, Marokkaans, Moluks, Nederlands, alles door elkaar. En dat, dat ontmoet elkaar op straat. En um, ja, wat gebeurde daar? Daar werd gevoetbald. En um, ik was toch wel altijd het enige meisje, want de, de, de meiden die hingen vaak op het rek... Uh, koprollen te doen en een uh, Nou, dat was allemaal niks voor mij. Voetballen. Ik, ik wilde achter die bal aanrennen. Dus maar eerst met mijn broer mee op pad. Die nam me op sleeptouw. En, uh, uh, ja, en, en eigenlijk daarna een beetje met mijn Marokkaanse vriendjes op straat. En uiteindelijk bij de voetbalclub uh, voetballen. En het was echt... Uh, ja, ik, ik sliep letterlijk met een bal in bed. Het was... Alles voor mij.
0: Waar uh, kwam dat vandaan? En hoe oud was je toen?
2: Ja, ik denk dat het zo'n beetje... Um, ja, op mijn achtste, tiende jaar zo... Dat je ja, buiten gaat spelen. En uh, van de zandbak, uh, zeg maar... Dat je, dat je daar een beetje te groot voor wordt. Uh, en ja. Mijn, ja, mijn vader, die, die, die voetbalde. En um, dat zal hij nooit van zichzelf hebben gezegd. Maar was een heel, uh, hele goede technische uh, voetballer. Mm -hmm. En uh, altijd heel veel andere mensen zeiden dat dan over hem. En als, als mensen dan... Zoiets hadden van: Oh ja, uh, je hebt toch hoge voetbal? Dan zei hij ja op de Berg. Weet Aha. je wel, dus dat heel. heel... Welke club was dat? Ja, het, het, in de jeugd is hij getraind door Leo Beenhakker. En toen, uh, nou ja. Om
0: maar, te... dan ben je gepassioneerd de, voetballer.
2: Ja, en uh, ja. hij uh, in de zaal uh, hoog speelt. En, uh, maar niet mijn niet club mm -hmm. of zoiets hoor. Mm -hmm. Dat was, waren wel andere tijden. Maar hij nam ons uh, het hele gezin al mee naar de. ...zaalvoetbal, naar het mm. veldvoetbal... Mm. ...en uh, daar word je gewoon geïnfecteerd... Ik kon eigenlijk niet anders... Um, en, ...en zo is dat... ...ja, ik denk dat dat wel echt vanuit mijn vader is gekomen...
0: ...ja, je zag zijn passie...
2: ...ja, ja en wat hij allemaal met een bal kon... ...dus ik heb mijn ah. e eerste voetbaltrucjes... ...van hem geleerd... ...en uh, hij was altijd heel erg van het samenspelen... ...en, en grapjes en geintjes uithalen... ...en uh, ja, de, gewoon lekker... ...lekker samenspelen... ...en dat, dat kon heel goed met een bal...
0: ...maar dan hoor ik nu al... Dat voetballen, en daar komen we vast wel op, voetballen, niet alleen voetballen is, in ieder geval niet voor jou, maar dat er nog veel meer bij, bij komt kijken. En toen was het al de gezelligheid en, en samen zijn en waarschijnlijk ook winnen, verliezen of gelijk spelen, maar er zat toen al meer bij.
2: Ja, zeker.
0: En toen, toen ging je voetballen.
2: Ja, ik heb eerst op handbal gezeten, want... Uh, Tuurlijk, wel, ja, wel. Ja, ja. ja, mijn moeder, Truus, zat op handbal. Mijn broer zat op voetbal, want mijn vader zat op voetbal. Ja. En um, ik weet nog dat ik bij het schoolvoetbal... Um, ja, letterlijk vanaf mijn eigen helft aan het scoren was. En iedereen zei tegen mij van, ja, jij moet op voetbal. Wat doe jij op handbal? Toen ik nou oké, okay, dan ging ik op mijn twaalfde bij de Legmeervogels voetballen. En dat begon op veld in een, het enige meisjesvoetbalteam. Dat was dan zes tegen 6 of 7 tegen 7, weet ik even niet meer. En eigenlijk na een maand uh, in dat team moest ik naar de jongens toe. Uh, als enige vrouw weer, meisje, in het jongensteam En uh, omdat ik ook werd gescout, dat heette toen de tijd nog de Amsterdamse selectie. Dat waren alle meiden. Noord-Holland eigenlijk, uh, de beste, die speelde daar. En uh, mijn trainer was toen Andries Jonker. Nou, dat is ook een uh, vrij bekende naam in het voetbal. En um, toen in één keer merkte ik... Oh, wacht even, ik... Uh Oh, ik, ben hier, ik ben, hier, ben hier goed in. Um, daardoor wordt het ook leuker. Dat, dat is gewoon Hoe zo. oud ben je
0: dan als je, als je ontdekt uh, in dit geval, ik ben goed in het voetbal?
2: Ja, 14.
0: 14, dat is toch al jong. Ja, ja,
2: ja want je hebt, je hebt toch door dat je alle jongens aan het dolle bent op het veld. Dat is wel een uh, unicum, zeg maar.
0: Vanaf een bepaalde positie of speelde je op allerlei verschillende posities?
2: Ja, ik was wel echt een rechtsbuiten. Een
0: rechtsbuiten. Ja. En wat is dat dan, een rechtsbuiten?
2: Ja, dat is in ieder geval een speler die een, een individuele actie in huis heeft. En uh, die ervoor zorgt dat de ander scoort. Uh, ik ben niet echt een, een enorme killer in, uh, geweest, zeg maar, qua doelpunten maken, maar kon wel goede voorzetten geven en uh, de steekpaasjes verzorgen, zeg
0: maar. En de mannen dollen.
2: Ja, en de mannen dollen, <lacht> ja. Ja, ik weet nog wel dat, uh, dat er zo'n wedstrijd was, dat je dus... Uh, het was altijd wel... Het was niet leuk, hoor, um, eventjes dat voorop te stellen. Dan? Het was wel... Um, ja, als, als meisje trainingspak... Haar in de staart, voetballen. Uh, dat werd in de buurt, in de wijk, in Uithoorn. Was dat oké okay en geaccepteerd. Maar daarbuiten was dat gek en anders. en mm -hmm. uh, Je bent een manwijf. Of ben je nou een jongen of een meisje? En dat waren niet alleen jongeren. Dat waren ook gewoon volwassen mensen die dat tegen je zeiden. En, uh, wat doet
0: dat dan op zo'n moment met je?
2: Ja, dat, dat is iets wat... Je bent
0: zacht, wij kennen elkaar net een paar minuten. Maar jij bent zacht, je hebt een zachte energie. Ja. En ik zie wel het lezer ogen. Dus je kunt, je, kunt ook, uh, je kunt er ook voor gaan. Dat kan niet anders. Maar ja. wat doet dat dan op zo'n moment met jou? En waarom ben je dan eigenlijk heel gebleven? Want je bent heel nog.
2: Ja. Ja, nou, het, het, dat, dat heeft mij wel heel onzeker gemaakt. Dus ik denk dat ik zelfs tot op de dag van vandaag daar nog wel eens last van kan hebben. Van het zelfbeeld, wat dat met je doet. Dus um, wat ik, waar ik wel heel erg in geloof, is dat dat wat jij op een ander projecteert. En zeker op kinderen en jongeren. Dat dat als een soort van klei in je oren blijft hangen. En daar boetsier je een zelfbeeld van. Dus als ik in de spiegel uh, keek op mijn 15e, 16e, echt in mijn tienertijd uh, zag ik een manwijf. Uh, maar ik weet niet wat dat is, maar ik heb altijd een, een, een positief vlammetje in me gehad wat mm. dacht van, nou, oké, okay, dan ben ik misschien niet moeders mooiste, maar uh, ik ben grappig, ik kan goed voetballen en ik ben een, een heel blij mens van binnen. En, en thuis um, kreeg ik alle liefde die je maar kon krijgen. Dus ik had wel in mijn directe omgeving dat mensen mij steunden. Maar daarbuiten uh, genoeg meegemaakt en zeker ook op het voetbalveld. Mm -hmm. um, ik kan me gewoon nog heel goed herinneren dat... En dit is een van de vele verhalen hoor. Maar dat ik een wedstrijd speelde uh, tegen Abkoude en... Um, nou, rechtsbuiten. En in de eerste helft score ik dus drie doelpunten. En ik dacht, nou, lekker bezig. 3-0. Alle doelpunten van, de, van het enige meisje van het veld. En ik loop dus het veld af naar uh, bij de rust. En er komt dus een vader van de tegenpartij naar me toe. En die kijkt naar me. En die gaat voor me staan. En die zegt tegen mij. Ja, ze zeggen dat jij een meisje bent, maar daar geloof ik niks van. Mijn
0: god, wat ben je dan voor mens. Ja, oh ja. my god.
2: Nee, ja, en of ik even mijn broek naar beneden wilde trekken om dat even oh te laten zien. Oh my
0: god, dat is ja. slecht.
2: Ja, maar dan ben je dus 14 jaar en dan, uh, en dat, weet je, dat heb ik tot, tot heel lang nog gehad. Weet je wel, dat je ergens op een veld staat, een volle zaal en dan een soort familietoernooi, wat dan leuk en gezellig moet zijn, waarbij altijd één vrouw in een team moet spelen. Dan hoor je door zo'n hele zaal, ja, dan moet een vrouw. Uh, op het veld, uh, op de, veld 1 staan. Ja, ze dus staat er hoor. Oh, is dat een vrouw? Nou, dat is niet te zien, weet je wel. Ja, dat zijn van die dingen dat je dan... ho, ho dus dat, Maar en, ik snap ja. het niet
0: helemaal, want als ik naar je kijk, zie ik een uh, vrouw. Ja. Vrouw, vrouw, zelfs.
2: Ja, maar het, het, is, um, het is denk ik um, uh, um, ja anders zijn. Dus mm. goed kunnen voetballen als vrouw. Dat vinden mannen soms ingewikkeld. Mm -hmm. um, maar ook, ik ben heel lang. Ik ben 1,91 meter, 91, 91, bijna 2 meter. Um, en ik hou van stoere kleding. Dus um, ik ben ook pas veel latere leeftijd mijn vrouwelijkheid gaan omarmen. Omdat ik dacht dat ik dat helemaal niet had. Um, en toen ik dat ben gaan omarmen, wist ik wel... Oh, wacht even. Ik, ik, kan, ik ben wel een mooie vrouw. Maar dat, dat heeft wel echt uh, lang geduurd. Ja, mm -hmm. Mm -hmm. ja. Dus dat, dat heeft wel... En dat is ook iets um, wat ik heel belangrijk vind in het werk wat ik doe. Um, is dat je dus heel erg bewust bent met wat projecteer ik... Mijn angst, mijn onzekerheid uh, op een ander. En wat doet dat met die ander? Zeg maar? Wat voor klei stop ik bij jou uh, in je oren? Uh, maar goed, dat kunnen we straks uh, Nou, We komen er dus zeker ja. te
0: spreken over. Maar het be begint me nu al heel erg duidelijk te worden... dat je gewoon een, een ervaringsdeskundige bent. Jij weet gewoon wat je... En hoe je met mensen omgaat, met meisjes omgaat, met kids omgaat. Omdat je zelf daar heel veel ervaring in hebt. Ja. Maar nogmaals, je bent, er, je bent er goed uitgekomen. Dus je bent niet beschadigd voor het leven. Nee. Dat heeft ook waarschijnlijk te maken met het feit dat je een heel warm nest had thuis. Maar ook dat je een bepaalde insteek in het leven hebt ontwikkeld. Of dat je die had. Afijn, je voetbalt dan. Dan ben je veertien. Ja. Dan is het al heel duidelijk voor jezelf. van, hey, dit, dit kan ik bovengemiddeld goed. Dan ga je ook merken dat anderen dat soms niet zo leuk vinden. En dan, wat gebeurt er dan allemaal in die jaren daarna?
2: Ja, ja, het was echt mijn droom om profvoetbalster te worden. Uh, ik wilde naar Amerika toe, want dat was het beloofde land uh, nog steeds wel voor het vrouwenvoetbal. Um, en ik, ben, denk, ik heb tot mijn zestiende bij de jongens gevoetbald. Toen was ik er echt klaar mee. Toen dacht ik echt van, nou, ik, ik heb er gewoon geen zin meer in om uh, te moeten vechten uh, constant voor je plek. Mm -hmm. Is overigens niet de ervaring voor elke vrouwelijke voetballer, hoor. Want ik ken genoeg vriendinnen die ook op hoog niveau hebben gespeeld. Die ook bij jongens hebben gevoetbald en die uh, hebben een hele goede tijd gehad... In in dat voetbalteam. Dus, dit is mijn ervaring. Uh, maar het, het is dus belangrijk dat het team waarin je speelt je rug heeft. Dus um, als ik van de kant werd uitgescholden en mijn team had ook voor mij gestaan. Uh, en ook als de jongens in mijn team niet dingen tegen mij hadden gezegd die hetzelfde waren als uh, op het veld. Of van anderen. Dan had ik een andere tijd gehad. Dus dat eventjes voorop uh, mm -hmm. gesteld. Mm -hmm. uh, dat het niet altijd erg is om mij jongens te voetballen. Want het is voor je ontwikkeling heel goed. Maar ik ging bij de vrouwen voetballen in, uh, in Amsterdam. Bij Buitenvelden. Dat was toen de tijd het grootste uh, de grootste vrouwenvoetbalclub uh, ja, van Nederland. Um, en toen dat was eigenlijk heel gek. Toen um, verhuisde ik, zeg maar voor mijn gevoel... mijn leven verhuisde van Horen naar Amsterdam. Ik was zo'n middelbare school aan het afronden. ging studeren in Amsterdam. Ik ging voetbal in Amsterdam. En daar kom ik dus in uh, de straatvoetbalwereld van Amsterdam terecht. En toen werd ik in één keer een hele populaire toffe chick. Uh, waarbij... Oh, wat mooi, heb je in
0: één keer een heel ander leven in één klap.
2: In één keer eigenlijk een beetje zo uit dat kleine Uithoren... Naar mm -hmm. de grote stad. Um, nou, ik kom erachter dat ik op vrouw val. Uh, binnen het vrouwenvoetbal was dat ook een, een warm bad, zeg maar. Omdat, ja...
0: Ja, dat is het target of Het is zeg maar. toch wel, ja.
2: Ik bedoel, als mensen wel eens tegen mij zeggen... Ja, wat vind je van dat vooroordeel? Denk ik, ja, maar ja, nou ja, ja hallo. het is ook gewoon wel... Ja, ik mm -hmm. weet niet waar dat vandaan komt, maar... Mm -hmm. Prettige, prettige coming-out wat dat betreft. Dus dat je voelde van, oh, wacht even, ik ben anders. Mm -hmm. Maar, oh, hè, dat... dat en dan kom ik pas veel later achter. Hè. Dat is mijn kracht. Dat is uh, wat Rocky maakt. Mm -hmm. um, dus ik ga veel, lekker in, veel lekkerder in mijn vel zitten. Ik ga met vrouwen voetballen. We spelen tegen jongens. Dus dat is wel leuk. Je hebt een heel team achter je staan. En daarmee strijd je met elkaar. Of met elkaar ga je die strijd aan. Ja, je was
0: niet meer alleen in een team. Ja,
2: precies. Je, je, je
0: was onderdeel van het team geworden. Je was het team.
2: Ja. ja. Even
0: een vraag daarover. Hè. Ik heb ook een paar keer uh, uh, verhuizingen meegemaakt. Waardoor ik in één keer opnieuw kon beginnen. Mm. En ik heb ontdekt dat een identiteit zoals mensen je zien of een imago... Iets, iets heel aparts is, want ik bleef van binnen hetzelfde. Dus toen jij vanuit Horen naar Amsterdam ging, naar het ging... jij wist diep van binnen toch dat jij nog steeds dezelfde was. Alleen je merkte dat de buitenwereld anders reageerde. Ja. Hoe was dat?
2: Ja, goede vraag. Um, ik, want de grap is, is dat je dus... Nog wel dat hele onzekere met je meedraagt. Hè? Dat hele kwetsbare en een soort van. Uh, ik weet het nog heel goed, want die meiden in Amsterdam waren allemaal heel stoer. En uh, ja, die, uh, ik had het idee dat die helemaal niet onzeker waren. Dan was natuurlijk niet waar, was dat maar Daar kwam je
0: later weer achter. Ja, natuurlijk.
2: Ja, ja. ja, precies. En um, ja, wat je merkt is dus inderdaad die positive reinforcement. Uh, het feit van hé, hey, jij mag er wezen. En ik zie wat jij kan. Um, ik, zie, uh, ik, zie jou, ik zie jou voor wie je bent. Uh, dat was wel heel belangrijk. En, um, en toch ook wel bevestiging, zeg maar. Het krijgen van, oh, oké, okay, het is oké okay dat je lesbisch bent. Dat je voetbalt. Uh, dat je anders dan de rest bent. Um, en en dat, is, dat is altijd wel, ik denk, heel belangrijk. Dat je in je omgeving wel de mensen bij elkaar krijgt, of in ieder geval om je heen hebt... die jou accepteren voor wie je, wie je bent. En, um, en dat was dan ook wel weer grappig... omdat je... dan had je in één keer al die stoere straatvoetbalmannen. Want die... Uh, dat, nou, als je niks van straatvoetbal af weet... Uh, dan... Um, Zullen mensen denken, ja, waar heb je het over straatvoetbal? Ja, dat doe je toch gewoon op straat? Nou, dat klopt.
0: Ja, want je hebt, je hebt voetbal op een veld. Ja. Je hebt voetbal op de straat. Ja. Dan heb je nog een beetje freestyle. Ja. Kun je, kun je, voordat we verder gaan, heel kort dat neerzetten? Want niet iedereen ja. die kijkt, weet iets van voetbal.
2: Klopt, ja, want um, straatvoetbal is inderdaad iets... wat bij wijze van spreken, bij Johan Cruijff is begonnen. Dat doe je gewoon op straat. In met 2000 elkaar.
0: las ik dat hij daar ontzettend voor ging. Hè? Ja. Had...
2: Ja, 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 klopt. Dat was echt een
0: voorvechter van... van, van van voetbal op straat.
2: De techniek, de creativiteit die je nodig hebt... om oplossingsgericht heel snel te denken in de kleine ruimte... dat maakt straatvoetbal, denk ik, heel belangrijk... ook gewoon in het hedendaagse voetbal of gewoon op veld. Zonder al meteen naar de negativiteit te gaan... want ik krijg altijd ook al heel veel vooroordelen als straatvoetballer... maar straatvoetbal is iets wat je, wat je overal en altijd kunt spelen. Als er geen doeltjes zijn doe je jas uit whatever leg je wat neer blikjes mm -hmm. kun je mm -hmm. gaan voetballen mm -hmm. um, en dat, dat gaat heel erg om um, ik ik vind altijd trucjes mooi voetbal met rendement want je en moet wel score scoren en ja. winnen. winnen winnen bedoel ik winnen ja. tuurlijk ja want mm. sommige mensen denken dat met oh je moet altijd een panna geven of je moet iemand altijd door de benen spelen of een mooie actie uh, zeker uh, ja het is je krijgt nog meer credits eigenlijk uh, respect waardering als je ...scoort en wint met mooi voetbal. Um, maar je moet je voorstellen... ...als je bij een pleintje aankwam... ...waar iedereen uit allerlei verschillende buurten... ...samenkwam om te laten zien dat ze de beste zijn. In Buitenveld. Ja, of in, in Amsterdam of in mm -hmm. Uithoorn. Het gebeurt mm -hmm. natuurlijk op veel plekken... ...maar vooral Amsterdam, Rotterdam, grote steden. Dan, de winnaar blijft altijd staan. Dus als jij verliest... ...dan kun je zo een uur of twee moeten wachten... ...voordat je weer aan de beurt was. Omdat er heel veel teams waren die op zo'n pleintje stonden. Dus je moest en winnen kaart vechten, uh, vallen en opstaan. Want als je op straat valt, dan, uh, dan doet het pijn. Mm -hmm. um, freestyle voetbal is iets uh, wat je eigenlijk alleen kan doen. Want um, ik heb wel eens uh, wat freestylers ook geïnterviewd. Die kunnen zo ergens in Groningen op een boerderij wonen en die kunnen een bal hebben. Nou, er zijn niet heel veel uh, kinderen in de buurt om dan mee te kunnen straatvoetballen. Dus dan ga je freestylen. En dat is eigenlijk uh, op zoveel mogelijk gekke manieren de bal hoog houden. En uh, ik noem het zelf ook een, ja, niet denegerend, maar het is toch een beetje circusachtig. Uh, heel knap wat die mensen kunnen. Kun je dat ook? Ik kan het een beetje.
0: Ik heb wel wat gezien. Ja, In maar het is. impressive voor uh, een niet-voetballer.
2: Ja, ja dat, dat is de grap. Ik ben absoluut geen freestyle-voetballer, maar heel mm -hmm. veel mensen verwarren dat. Okay. Dus dan vragen ze aan mij: van oh, kun je dan ook een freestyle-show? Ik kan absoluut geen freestyle-show. Mm -hmm. uh, ik kan een beetje hoog houden kan around the world. Maar als je nu kijkt naar wat freestyle voetballers kunnen... ja, dat is echt alsof ze van een andere planeet komen. Dat mm -hmm. uh, zijn absoluut twee verschillende disciplines. Mm -hmm. Ja, en, en veldvoetbal, dat kennen we. Dat is 11 tegen 11 En uh, wel heel veel jongeren, jongens, meisjes die op straat voetballen... hebben wel de droom altijd gehad om profvoetballer te worden. En dat is niet altijd gelukt. Uh, dus ja, op straat gaat voetbal altijd door. Dus uh, ja.
0: En is het dan... Uh... We pakken zo de draad wel weer op. Maar is het dan niet moeilijk als je straatvoetbal gewend bent? Waar je eigenlijk gewoon moet voetballen met de dingen die je hebt. En de ruimte die je hebt, veel of weinig. Dat je, als je naar veldvoetbal gaat, dat je er een keer restricties hebt.
2: Ja, zeker. Dat zeg je eigenlijk ook weer heel scherp. Want uh, uh, zeker in mijn tijd met het vrouwenvoetbal. Het vrouwenvoetbal staat natuurlijk eigenlijk nou, niet echt meer in de kinderschoenen. Maar de ontwikkeling is natuurlijk vrij laat op gang gekomen. Uh, toen ik... Als vrouw op het veld voetbalde, werd er anders gevoetbald. Het was meer uh, lange ballen vooruit, uh, hard te kunnen rennen, echt kunnen bikkelen. Uh, maar er zat niet um, heel veel techniek in. En er waren wel voetbalsters hoor, in die tijd uh, die, dat, die dat hadden. Zeg maar. maar als je nu kijkt naar het huidige Nederlands vrouwenvoetbal elftal, dan zie je Danielle van den Donk, Shaki Groene, Lieke Martens. Dat zijn ja, voetbalsters met techniek dat had je in mijn tijd niet. Dus ik voelde me wel een beetje ongemakkelijk soms. Ik had ook niet altijd de juiste trainer daarvoor. En ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik de bal een keer opwipte om de bal in te gooien. En ik doe dat op mijn manier. Ik wip hem op en ik ga gelijk door. En de trainer die schreeuwt van de kant van, ja, die circus trucjes nou een keer achterwege. Terwijl ik, hè, dat is gewoon, ja, ik kan hem...
0: Dat is natuur geworden. Dat is gewoon, ja, ja, en dat
2: heeft verder niks te maken met. Maar dat is ook een bepaald soort beeld, ook mm -hmm. weer, wat iemand heeft van een straatvoetballer. Dat zou een hele egoïstische uh, voetballer zijn. Uh, nou, in mijn geval is dat zeker niet zo. Maar dat botste wel, want je moest... Um, ik ben op een gegeven moment jeugd uh, nationale jeugdselecties doorgelopen. Jong Oranje gevoetbald. Ja, en dan heb je in één keer met heel veel regels te maken. En dat... Um, gelukkig was dat bij mij niet zozeer het geval, maar er zijn genoeg meiden die ik ken, jonge vrouwen die afgehaakt zijn binnen het voetbal... vanwege de regels die uh, heel strikt waren binnen de KNVB. Mm -hmm. uh, die nu ook veel losser zijn uh, geworden, maar... Losser? Mm -hmm. Ja, gewoon meer vanuit uh, autonomie. Uh, mm -hmm. de, ja, de verantwoordelijkheid gewoon bij een speler neerleggen. Mm -hmm. Als iemand muziek wilt luisteren in de kleedkamer... hoeft dat niet per se bete te betekenen dat je niet gefocust bent. Exact. Ja. Dus dat is wel jouw manier van focussen, ja. ja. Um,
0: een voorbeeld... Ik heb vroeger piano gespeeld. En ik was een totaal fan van synthesizer en keyboard muziek. Ja. Omdat ik gewoon een beetje een, een technische nerd ben. Um, en wat er toen ter tijd werd gezegd, dat was ook echt het begin van de synthesizer tijd. Er werd gezegd, als je op een orgel speelt of een synthesizer, ga je nooit, als je daarmee begint, ga je nooit piano goed kunnen spelen. Als je piano speelt, kun je piano spelen en dan zal je ook synthesizers kunnen. En dat had te maken en heeft te maken met de toetsaanslag. Die is namelijk heel licht op een synthesizer. Oh ja. En die is wat zwaarder op een piano. Dat wordt wel een beetje nagebootst. Maar eigenlijk was het idee van piano naar synthesizer geen probleem. Van synthesizer, je voelt er vaak naartoe gaan misschien. Van synthesizer naar piano uh, is niet te doen. Nou, begin je met straatvoetbal. Kun je dan nog überhaupt wel veldvoetbal spelen? Of, of kun je zeggen, nou ja, ik probeer deze analogie ook hier te zoeken? Of kun je zeggen, als je een veldvoetballer bent... dan kun je heel erg makkelijk straatvoetbal spelen? Of heeft het echt gewoon niks met elkaar te maken... en is het een stomme vraag?
2: Nee, het is helemaal geen stomme vraag. Ik vraag me ook juist af bij jou... van, ben je dan synthesizer, gans Is het bijvoorbeeld een piano? Ik kan me voorstellen dat het een mega-aanschaffing is. Een investering om dus een piano te kopen. Uh, maar de techniek zit dan misschien wat meer in het synthesizer. Sorry, ik ging naartoe. Nee, ik nee, kan het nee, kan je wel uitleggen. In,
0: maar de ja. Mijn moeder was, uh, was, uh, was, zeg maar, pianiste... Die speelde begeleide balletdanseressen. Uh, en dan stond de piano bij ons thuis. Dus ik ben gewend geraakt aan een zware aanslag. Ja. En dat was nog voor de tijd dat de synthesizers waren. En, en toen ging ik pianoles nemen. En dan had ik eigenlijk die zware aanslag al in mijn vingers. En toen hoorde ik... Toen ik een synthesizer kocht. Van nou je hebt heel veel geluk. Want je kunt piano. Dus synthesizer geen probleem maar Als je het andersom had gedaan. Had het nooit gelukt. Dus ik ben per ongeluk dan. Als dit waar is. Op de, de juiste manier erin gerold. Ja. Dus ik kan nu dan alle twee een beetje synthesizer. Een beetje piano. Maar ik zou me kunnen voorstellen. Als je die vrijheid gewend bent. Als je je eigen techniek ontwikkelt. Want je moet gewoon andere technieken hebben. Op een groot veld. Lijkt mij. En, en, en in een kleine straat. Ja. Hoe is, dat, hoe is dat? Werkt dat? Want je hebt ook zoiets als zaalvoetbal. En, en ja. Hoe werkt dat bij, 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 waar jij mee bent begonnen? Want je bent begonnen met straatvoetbal.
2: Ja, Ik moet eerlijk toegeven dat het mij, uh, los van die regeltjes, uh, mij, mij goed afging. Dus, ja. um, en ik denk ook dat het straatvoetbal deed je om beter te worden op het veld. In mijn geval dan. Want je trainde toen twee, drie keer in de week op het veld. En de straat was altijd open. En je vriendjes waren altijd op straat. Mm -hmm. Dus dan kon je altijd trainen en oefenen. En op straat oefende ik op mijn passeerbeweging en mijn voorzet. Dan was het, we hadden letterlijk een spel waarbij gewoon uh, ja, een groep jongens voor het, voor het doel stond. En die zeiden gewoon, Rocky, ja, voorzetten, voorzetten. En dan, uh, nou, dan kon je, maakte je gewoon actie, voorbeweging, voorzet. En um, zo kun je heel goed uh, bepaalde technieken trainen... die je mm -hmm. op het veld prima kunt toepassen. Ik denk ook dat um, door dat... Jij hebt het net over weerstand. Um, als jij op straat is, is de bal vliegt alle kanten op, stuit alle kanten uit, uh, gaat veel sneller. En op het veld is het wat stroever. Uh, is de piano eigenlijk, waar het allemaal wat langzamer zou kunnen gaan met een bal. Stuit het wat minder verschillende kanten mm -hmm. op. Dus als het goed is, heb je meer controle.
0: Daar oh, heb ik nooit overnagen. over nagleet. Ja, over een bal. Ja. Ja. Dus je hebt de, meer snelheid op straat.
2: Ze, ja, absoluut. De bal vliegt alle kanten op. Mm -hmm. En ook met Controle houden is dat moeilijker op straat uh, als op het veld. Um, en als je balbehandeling goed is, uh, dan is hij op straat... Als hij op straat goed is, dan is hij sowieso op het veld ook goed. Mm -hmm. Alleen kan het zijn dat je iets te veel balbehandelingen nodig hebt... omdat je dat gewend bent, omdat je het leuk vindt om die bal vaak aan te raken. Daar moet je wel een knop in kunnen ontdekken. Ik
1: herkende iets.
0: Ik ging jou uh, YouTube. Hè. Het eerste filmpje wat ik tegenkwam is dat je met een paar hele jonge meiden... Ja, ik gok ergens tussen de acht de en de twaalf aan het voetballen bent... En ik zie dan hoe jij, misschien is dat de edit geweest van de YouTube, maar inderdaad heel, heel, heel goed kan passeren en balletjes door de, door de voeten kan spelen. De leukste beweging die ik als leek vond is dat, dat je dan uh, met je rechtervoet uh, naar, naar een meisje toe loopt. En dat meisje begint te focussen denk ik op je rechtervoet en met links tik je hem tussen haar.
2: <lacht> Wel jammer dat ze maar acht en twaalf jaar waren. Ah, ja, ja,
0: ja, maar de, ik manier. heb niet alle filmpjes gezien, ja. maar, maar dat vond ik heel mooi, want daar zat ook gelijk alweer een deel van je missie in. Maar even terug, dan ben je dus uh, aan, aan het voetballen. Je gaat tegen jongens voetballen. He, want je zit in, uh, in, een, in een elftal van, uh, van dames en je gaat tegen de jongens voetballen. En dan, dan ga je naar Jong, jong Oranje. Ja. Wat heb je daar geleerd en wat... wat of wat is dat voor periode?
2: Ja, dan leer je wel echt veel meer speelsystemen, het, het tactisch inzicht en ook veel meer waarom je bepaalde dingen doet. Want, uh, en waarom dat ook werkt op die manier. Pressure, uh, weet je wel, dat soort. Um, echt op dat niveau, uh, maar ook discipline. Want um, ik, ik studeerde toen, um, ik, ik, zat, ik studeerde commerciële economie. Don't ask, maar uh, dat dacht ik dat ik okay, dat goed wilde. goed dat zeggen, want
0: ik was al bijna met de vraag van... Ja, wat heb je dat, dat, nou, okay, dat wilde check. ik gaan doen. Ik okay. dacht, oké, okay, nee, ja, nee, iets. Skip.
2: En, um, um, dus het was een hoop. Je moet uh, ja, voor het eerst in de grote stad studeren. Um, iets wat ik ook niet vanuit huis uit. Uh, mijn ouders, uh, ja, die hebben de huishoudschool, middelbare school en daarna gaan werken. Zeg maar hele andere uh, opvoeding wat dat betreft. Mm -hmm. uh, dus het werd niet per se heel erg gestimuleerd. Ga studeren. Zij hadden gewoon zoiets van, ga gewoon werken. Want dat is ook wat zij kennen. Logisch ook. Um, maar daarnaast ook het, de topsport, trainen, goede voeding, op tijd naar bed. Geen alcohol drinken, niet roken. Alle dingen die je doet wanneer je 18, 19, 20 ja, lekker je grenzen gaat opzoeken. Dat was voor mij heel automatisch um, van, nou, dit is wat je moet doen en ook Overhouden voor iets wat je heel graag wilt bereiken.
0: Was dat een, een, logisch en deed je dat? Of was dat de prijs die je al aan het betalen was? Want we weten allemaal dat de top bereiken en op de top uh, acteren. En dan kunnen we wel zeggen dat we nu met iemand praten die de top uh, uh, op de top uh, beweegt, in de top beweegt. Daar moet je een prijs voor betalen. Ja. Of was het nog niet daar waar je de prijs moest betalen?
2: Nee, dat viel nog wel mee. Omdat ik, uh, ik was niet iemand die heel erg van uitgaan en feesten hield en, uh, en drinken en roken. Dat soort dingen waren bij mij al. En niet een soort van, oh, ik wil het toch een keer uitproberen. Het was gewoon, ik was er niet in geïnteresseerd. Dus mm, dat scheelt al. Dat scheelt, Ja, ja en um, nee, dus dat zijn wel, denk ik, belangrijke dingen, uh, die discipline... Uh, doorzettingsvermogen, want uh, ja, bij de KVB moest je toch altijd wel beter zijn... dan je concurrent, want je had in één keer heel Nederland als uh, concurrentie. Um, dus dat zijn wel, ja, hoe zeg je dat, competenties of dingen ja. die je meedraagt... waarbij je uiteindelijk in het leven buiten het veld ook heel veel uh, hebt gehad. Maar ook het, het samenwerken, weet je wel, in zo'n team samenkomen met allemaal vrouwen... is niet altijd makkelijk vrouwen zo, God, dat kunnen soms lastig zijn ook
0: met voetbal. Ja, ik... Dat is een eufemisme. Vrouwen kunnen soms lastig zijn. Nou, maar ja. je zegt het met, uh, met de toon van, het kan soms wel eens heel heftig zijn.
2: Ja, zeker. Met uh, onderling uh, toch wel ja ruzies af en toe en mm -hmm. uh, heel veel moeten praten met elkaar en uh, uiteindelijk kom je er wel uit. Mm -hmm. Maar het is niet als vanzelfsprekend. wel uh, als je een vrouwen bij elkaar zet, laat ze voetballen, dat dat altijd, nee. dat
0: Is dat dan anders dan mannenvoetbal?
2: Ja, denk ik wel. Ik denk dat mannen uh, natuurlijk ook wel uh, kunnen roddelen onderling, maar uh, die kunnen ook gewoon even, even Robertje vechten. En dan
0: uh, gaan we weer verder. Dan en weer verder,
2: ja. Schud elkaar de hand, armen om elkaar en we gaan weer verder. En mijn vrouwen kan zoiets wel wat langer doorspelen. Uh, dat merk ik ook met de jongeren met wie ik werk. Er zit absoluut een verschil tussen jongens en meisjes. Mm -hmm. um, maar ja, toen um, ging het allemaal eigenlijk zoals ik dat wilde. Het ging heel goed in de zaal, op het veld, uh, Jong Oranje. En toen scheurde ik mijn voorste kruisband af uh, van mijn knie. En ik was toen twintig jaar... En um, ja, dat bleek uh, vervolgens meteen uh, het einde van mijn uh, voetbalcarrière, actieve voetbalcarrière te zijn geweest. Want uh, um, ja, ik werd geopereerd. Dat uh, is niet op de juiste manier gegaan. Oh. Um, revalidatie is ook niet op de juiste manier gegaan. Veel uh, 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 medische fouten ingemaakt, maar ook vanuit mezelf. Uh, je bent nog jong um, en je wilt eigenlijk zo snel mogelijk het veld op. Dus je gaat te snel dingen doen die je eigenlijk nog niet mag doen. Uh, ja, ik was twintig. Ik wilde gewoon voetballen. Dus ik weet nog dat ik op mijn krukken stond... en dat ik een bal ging ho hooghouden terwijl je rust moest houden. Dat slaat helemaal nergens op. Dat je dat gaat doen. Mm -hmm. uh, daarmee uh, uh, heb ik zelf daar ook schuld aan gehad. Maar uh, ja, ook helaas ook wat medische fouten gemaakt... waardoor ik op mijn 22e ho te horen krijg uh, van een orthoped... die zegt tegen mij, je, je moet een andere hobby uitzoeken... Want je... Te veel kraakbeenletsel. En het enige wat me bij is gebleven is... Uh, een andere hobby uitzoeken. Ja, alsof ik nu even wat anders ga doen. Zo uh, het was je... je leven. Ja, en, en nogmaals, ik sliep letterlijk met een bal in bed. Weet je wel, dat was gewoon uh, nog steeds... <lacht> ligt er af en toe een bal op bed. Dat is alles. Ik ontleen mijn complete identiteit aan het voetbal. Waar heb je het over? Een andere hobby uitzoeken. Um, dus ja, dat was heel pijnlijk. Want dan op je 22e jaar... Ja, dan, Wilde je, wilde je niets liever dan voetballen. En op dat moment werd net de Eredivisie Vrouwvoetbal... Uh, die, ging, die werd in, uh, in werking gesteld, zeg maar. Dus dat, dat was heel pijnlijk. En toen wilde ik er ook even niks meer mee te maken hebben.
0: Wat ga je dan doen als je gedwongen wordt een nieuw leven te...
2: Ja, dan ga je toch in één keer wel uit. En wat drinken. Oh, je hebt ingehaald. En wat eten. Ja, ja je gaat toch andere dingen doen. Uh -huh. mm. En um, ja, ja, werk... Dan maar focus op werk, uh, communicatie uiteindelijk afgemaakt. Vluchten? Ja, ja um, gelukkig niet heel extreem, maar wel meer feestjes. En, um...
0: Nou, met vluchten bedoel ik ook dat je gewoon afleiding extreem gaat zoeken. Of het nou een werk is, hard werk of. Party, ja. Maar...
2: ja, het was wel, het was niet, het was niet, ik vond mijn gevoel was het niet echt vluchten, mm -hmm. maar het was wel um, ja, je gedachten verzetten, een andere. Dan maar een andere hobby zoeken of een andere bezigheid zoeken. Dus ja, ik heb communicatie gestudeerd. Ik ben bij reclamebureaus gaan werken. Wel gericht op jongerencommunicatie. Dus het was altijd wel die link. Ik ben nog wel trainingen blijven geven, want dat kon nog wel. En ik ben wel altijd betrokken gebleven bij... Het in beweging krijgen van jongeren. Uh, en het straatvoetbal, dat liep wel door. Ondanks dat ik was eigenlijk niet meer mocht voetballen. Ging je
0: weer ging je straatvoetballen? <laughs> Erg
2: eigenwijs. Ik ging wel gewoon. Want ik, dat, werd in een keer, dat was in één keer een heel populair ding. Uh, grote mm -hmm. sportmerken als Nike, uh, die pakten dat op. En de street legends werden gevormd. Die gingen...
0: Was het 2005 Edgar David?
2: Ja. Ja, dus dat is Edgar Davids, 2005. Ja. Nou, uh, maar dat was nog eerder nog Masters of the Game, had je. Mm -hmm. En Pan nou. Knockout. Dat waren echt grote straatvoetbalgala's. Feesten in de Paradiso, um, in, uh, in de Sporthallen Zuid. En dat was een soort... Uh, ja, dat was een hele lifestyle werd daar omheen gecreëerd. Dus dat,
0: was het dat dan geen shock voor... voor, uh, voor uh, misschien interpreteer ik het verkeerd, toch? Maar dat, dat, dat er heel veel mensen die straatvoetbal deden, ook veel... Veel jongeren die dat deden. In één keer in een andere wereld terechtkwamen: van, van feest en gala. En een ja. show domein
2: Maar het was wel een podium. Dus de wedstrijd Podium voor wat? Voor als voetballer. Dus mm -hmm. um, ik kon op straat, op de, op de hoek van de straat gaan voetballen. Of ik was zo goed en ik mocht op het gala van de Masters of the Game spelen. Waar je tegen de allerbeste straatvoetballers van Nederland en, en daarna ter wereld ging voetballen. Waar alle ogen op jou gericht waren en um, waar het online ook. Um, Toen ging online een beetje spelen. Um, dus dat, dat was iets waar je eigenlijk in één keer een ambitie voor kreeg. Van, Oh, wacht even. Ik ben niet zomaar een straatvoetballer. Ik kan uh, onderdeel worden van Mass of the Game. of ik kan onderdeel worden van het Street Legends team. Dat betekent dat ik wat centjes kan gaan verdienen.
0: Street Legends team, dat zijn toch alleen maar mannen?
2: Ja, ja dat was dan voor de mijne. Ja, maar voor de mijne was er dus ook niks. Nee, dat bedoel ik. Ja, ja oké. Okay. Ja, Daar ga je dat dus weer ik wat bijzonders doen. Ja, 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 oh ja. ja. ja Daar dacht ik dan dus ook niet echt bij na. Ik dacht gewoon van, oh ja, ik wil ook gewoon. Ik wil dat ook.
0: Hier hoor ik. Ja,
2: hier hoor ik ook bij. En ja. blijkbaar vonden zij dat gelukkig ook. Mm -hmm. Maar dat was ook een harde leerschool. Je werd daar wel gewoon uh, voor de leeuw gegooid. En laat het maar eens even zien. En ik weet nog wel dat ik toen een keer uh, in het nachtleven in Rotterdam... Uh, daar werden wij naartoe gereden. En uh, we, hadden een, uh, ja, we hadden een oude, echt zo'n hele oude Mercedes van een van die jongens van zijn vader, die had dan gezegd... de enige die erin mag rijden was, is Rocky. Want er, voor de rest hadden we allemaal mannen bij. En dan moet je je voorstellen... allemaal Surinaamse, Marokkaanse mannen ook. Uh, ja, we waren twintig, eenentwintig, zoiets. Vijf van die gasten op de achterbank. Oh, en uh, weet je wel, twee voorin. Uh, met z'n drietjes voorin. Wij rijden naar Rotterdam, want we waren geboekt als team. Om dan dus uh, tijdens dat feest in het nachtleven... Door het publiek heen een beetje met die bal bezig te zijn. Vraag me niet waarom, maar dat, uh, dat was gewoon zo. Het was gewoon hip. Ja, dat was hip. En uh, om drie, drie uur s'nachts of zo, dan stopte de DJ met draaien. En dan moest ik het podium op met hoodie en uh, een beetje stoer. What's up? Ja, en... Uh... Een tegen één. Dus er werd uit wie wil tegen deze mystery guest één tegen één spelen. werd dan nog niet onthuld dat ik dan een vrouw uh, ben. En uh, nou, en zo ging dat. En dan ging de hoodie af. En dan was het uh, oh, het is een vrouw. En dan moest ik één tegen één. Maar je moet je voorstellen. Het is, je moet gewoon op dat moment moet je pannas gaan uitdelen. Je kan niet. Doe daar.
0: eens even uitleggen wat een panna is.
2: Ja, dan moet je dus iemand door zijn benen spelen... en het liefst dat je die bal daarna ook weer hebt. Mm -hmm. Dus poorten, mm -hmm. ouderwets mm -hmm. poorten. En, uh, en dat lukt mij gewoon. Dus dat vond ik heel grappig, dat uh, het presteren onder druk... want de druk is groot, want iedereen verwacht... oké, okay, jij staat op dat podium. Laat dan maar nu meteen even zien dat het ook zo is. En dat moet dan ook binnen een minuut. Want de mensen gaan niet tien minuten zitten wachten... voordat jij eindelijk een panna geeft. En, uh, um, dus dat was heel leuk, dat, dat werkte, dat ging. En zo bouw je je credits op... En, en zo, uh, ja, word je, word je dus een street legend, blijkbaar. Wauw.
0: Ja. En dan? Dan ben je dus een street legend. Dan kom je er toch misschien wel een keer achter. Dan ben je weer de enige vrouw. Ja. Maar moest je daar dan ook weer verder vechten? Of was dat gewoon uh, zoveel team spirit? Dat,
2: uh... um, Want was... jullie waren
0: de beste... Ik, ik weet niet of het nog is, maar jullie waren de beste van de wereld. De ja, Legends, hè?
2: ja dat, dat zijn we. Ik denk dat we nu allemaal een beetje wat uh, ouder worden. Want we zijn allemaal zo rond de 36 tegen de ja. 40 aan. God, uh, God, wat, God, ja, wat hartstikke oud jezus, zijn we. Wel, wel in het voetbal. Maar wat wel mooi is, is dat die groep met mensen de grondleggers zijn van het straatvoetbal wat wereldwijd wordt gespeeld. Uh, dat wij de eerste zijn die waar de uh, skills, vaardigheden in de FIFA FIFA Street-spellen terecht zijn gekomen. Dan heb je het over jongens als Edward van Geels... Jermaine Vaneburg. Dat soort uh, mannen. Die, uh, ja, die hebben wel een, een wereldwijde invloed gehad. En, met, um, uh, met of
0: zonder Toezani toen?
2: Zonder Toezani. Die kwam later. Die kwam echt een stuk later. Maar die heeft YouTube ja. eigenlijk opengebroken, toch? Precies. En, en dat is zo, want het is een, het is een topper hoor, Toezani. Maar hij, als je hem dezelfde vraag stelt, dan zal hij ook zeggen dat de, de Bukaris in Rotterdam en de andere uh, voetballers, de vooroplopers uh, zijn. Dan heb je het eigenlijk nog, oh, je hebt nog een hele andere generatie daarvoor, maar uh, dat terzijde. Um, hij is, hij is gewoon heel slim geweest met hoe hij uh, internet heeft ingezet. En, um, heel vroeg al. Heel vroeg met, met dat YouTube-filmpje wat weet ik voor hoeveel miljoen hits heeft. Dus um, iedereen zegt altijd, oh, uh, ken je Toezani? Of, uh, oh, want Toezani is toch de beste voetballer? En dan zeg ik wel, oh ja, ja, is goed. Ah. Helemaal niet ah. zo, maar dat maakt niet uit. Hij heeft dat gewoon heel slim gedaan. Hij is een personality, hij uh, weet het publiek te raken, hij, 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 hij is sociaal. Weet je wel, dus dat, mm -hmm. uh, je hebt veel meer nodig... dan alleen maar skills om, uh, om opgemerkt te worden als, uh, als straatvoetballer... en om er je uh, boterham mee te kunnen verdienen. Uh, en dat heb ik, ben ik uiteindelijk gaan doen. Dus naast het veldvoetbal, dat was klaar. Ben ik heel veel voetbalclinics gaan geven... Uh, toch nog wel Panna battles, demonstraties tegen beter weten in.
0: Dan ben je 5, 26 of zo?
2: Ja, of? ja nog iets jonger. Iets jonger ja, tussen ja. de 20, 25. Dan en... had je
0: eigenlijk rust moeten geven aan je lijf hè, al die jaren. Ja, maar gaan ja. we gewoon doen. Nee, gaan we niet ja. doen. Ja, ja. Dat gaan we
2: niet. Uh, wel heel veel in de sportschool. Uh, wel, dus wel krachttraining blijven doen om het ja. allemaal een beetje. Uh, maar inmiddels ben ik daar wel de prijs voor aan het betalen. Voor dat doorvoetballen. Dus het wordt nu wel echt een ding in het dagelijks leven. Qua misschien, last.
0: misschien gaat dat goed komen. Er zijn nu heel veel nieuwe methodes uh, die. Die, uh, in Panama onder andere worden gedaan... maar die komen ook naar, naar ons toe. Ja. Ik ben geen arts hoor... maar ik hoor dat er best wel veel uh, injecties in knieën gaan... met stamceltherapieën en dergelijke. Ja. Dus uh, hou, de, hou de hoop daar.
2: Ja, nee, dat, dat, dat hoop de, ik uh, ja, 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 Zeker
0: met nieuwe CRISPR-Cas6-technieken... waar we laatst iemand over hebben horen spreken. Dat, het zou me niks verbazen als ja. dat straks, uh, straks weer wat minder wordt. Maar anyway, je, het, zijn, je ja. betaalt nu in ieder geval de prijs ervoor... en dat houdt in dat je pijn hebt.
2: Ja, ja, in het dagelijks leven, dag. ja. dat, uh, dat is wel een, een dingetje. Maar ik ben het gewend, want okay. ik zit er al zo lang in. Right. Maar um, ja, dus, dus ik werk bij, die, bij het reclamebureau en um, ik merk eigenlijk dat ik iets mis. Dus ik merk dat ik uh, wel hier en daar klinics kan geven en dat heel leuk vind. Mm -hmm. Maar uh, om heel even weer terug in de tijd te gaan, op mijn 18e uh, in 2003 word ik dus uitgenodigd super random, voor een televisieprogramma van de Afro... om naar Rio de Janeiro te gaan. Naar de favela's. Um, samen met een meisje uit het Gooi, Wendy, gaan wij naar Rio toe. En ik ben 18 en ik ben nog nooit verder gekomen... dan uh, uh, met mijn ouders op vakantie. En um, dat is voor mij... Echt een, een hele belangrijke ervaring, uh, gebeurtenis in mijn leven geweest, waarbij ik soms terug kan kijken en dan denk van ja, als ik dat toch niet had meegemaakt, dan had ik dus niet gedaan uh, wat ik vandaag de dag doe.
0: Want daar heb je ook de link kunnen maken tussen voetbal, connectie, zelfbeeld, gedrag, hoop. Ja, toch?
2: Ja, en heel veel plezier kunnen maken op een plek waar dat niet, uh, uh, ja, waar dat niet altijd makkelijk is.
0: Want dat was, was, was dat dan een beetje als hulp dat je. Alle, op jonge leeftijd door had dat voetbal veel meer is dan scoren. Maar dat er veel meer, ook met je vader toen, met gezelligheid, ja. heel veel bij kwam.
2: Niet zo bewust, denk ik. Dus maar,
0: misschien dat je achteraf. Erinint, ja. Of misschien ben ik nu te romantisch met mijn vragen. Ja,
2: maar... nee, nee, het is, het, is, uh, het is wel een mooi beeld. En uh, ik uh, zou. Nee, dat is, uh, daar kwam ik absoluut niet bewust op dat moment. Mm -hmm. Maar ik weet nog wel dat ik had het gevoel dat die favela, waar oh, van alles over wordt gezegd. De sloppenwijken in Rio, hartstikke gevaarlijk. En, en ik had echt zoiets van... Oké, okay, ja, ik, ben, ik wil gewoon kijken hoe het daar is. Ik wil voetballen met die mensen, zeg maar. Want er wordt van alles gezegd over Brazilianen en voetbal. Dat zijn de beste ter wereld, dus ik wil dat zien. Ik wil laten zien dat ik beter ben. <laughs> ik zat nog heel erg daarin. Dus dan stap je zo'n favela in. En, uh, Wat moest
0: je doen voor het tv-programma dan?
2: Het was echt letterlijk gewoon een week in zo'n favela blijven. En dan ontmoeten we meiden van dezelfde leeftijd die ook een passie voor voetbal hebben. Dus we gingen met hun trainen, bij hun thuis, slapen, eten, drinken. Cool. Ja, met z'n allen school. Het was echt, als ik eraan terugdenk, dan denk ik echt, wauw, weet je, dat ik dat heb mogen meemaken. En dat je dus um, op die plek komt waarvan iedereen zegt, het is er verschrikkelijk. En ik daar rondliep. Met mijn frisdrankje en een bal en de zon op mijn bolletje. En ik dacht echt, ik vind het echt superleuk hier. En uh, het is helemaal niet zo anders als in Nederland, natuurlijk. Is het absoluut anders. Mm -hmm. Maar iedereen is op straat. Iedereen is met elkaar. Uh, Maakt maak er het beste van. Ondertussen zie ik jongens met zulke grote wapens rondlopen. Uh, heel duidelijk van de drugs. Maar ik was helemaal. Ik, ik heb geen moment van angst gehad. Terwijl de jongens daar waren. Want die jongens die deden mee met het voetbal. En dat, dat was gewoon zo. Terwijl heel gek dat, je, dat ik niet schrok en weg uh, wilde rennen. Maar gewoon dacht, oh, oké.
0: Okay. Dat is een ja. onderdeel van.
2: Ja, dat is anders. Mm -hmm. Maar anders, uh, ja. um, ook weer hier toch onbewust geen projectie of vooroordeel hebben. Uh, mm -hmm. Niet naar zo'n plek gaan en denken... Oh, ik moet alles goed dicht bij me houden. Ik had Nike-slippers. Uh, die had ik langs de kant van het veld neergelegd. En ik kom terug en ze zijn weg. En ik dacht... Ja, is ook niet slim van mij, weet je wel, waarom leg ik ze ook, weet je wel, ja, dat zou in Amsterdam ook gebeuren als ja. ik in een buurt kom waar ik niet bekend ben en ik leg daar mijn mooie spullen neer, ik ga voetballen, tuurlijk is het weg. Ja, duh. maar hmm. um, dan niet meteen een oordeel hebben over, ja, shit, mijn shit is gejat of hè, dat ja, je dus ja. dat en, en er dus achter komen dat um, we helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. We ook gewoon mens zijn en het heel leuk met elkaar kunnen hebben. En ondanks dat we niet dezelfde taal... Ik sprak toen nog geen Portugees. Um, maar we spraken wel de taal van het voetbal. En um, ik heb echt het gevoel gehad dat ik die mensen wel durfde te zien. Niet als arme sloebers, maar gewoon als, als mens en als voetbalster. En um, ja, dat is een hele bijzondere ervaring. Heb je geweest. daar,
0: een, heb je daar een, een verbindende factor voor nodig, zoals voetbal? Want die, eigenlijk als je met mensen praat is mijn ervaring. En als ik zelf ook nadenk, dan kan ik me voorstellen... Ja, eigenlijk is iedereen hetzelfde. We hebben allemaal dezelfde dingen die we willen. Ja. We willen een schouderklop, we willen liefde, we willen waardering, we willen respect. We willen ook voldoening halen uit de dingen die we doen. Ja. Maar we vertalen dat allemaal op een andere manier. Zeker. Soms letterlijk via de taal, soms via de non-verbaal, soms door onze acties. Maar eigenlijk is, is elk mens diep van binnen hetzelfde. Ja. Maar maakt het het wel makkelijker... Als je een universele taal spreekt, en dat is dan geen Engels of Portugees, maar de universele taal heet voetbal. Ja. Is dat dan nodig om dat bij mensen in te zien? Of heeft dat je geholpen?
2: Ja, ik denk dat, um, ik zeg eigenlijk altijd, um, ik, ben heel, ik weet heel duidelijk wat mijn instrument is. Het is geen piano of synthesizer, maar dat is een voetbal. Ja, ja. En ik weet, wat jij eigenlijk net zegt, schet je heel mooi. Iedereen heeft zo'n
0: instrument. Dat hoeft dus niet... Een... Ja, maar nee, jij zegt het mooi: Iedereen heeft zijn eigen instrument.
2: Ja. Dank u, dat is een hele mooie. Nou, graag gedaan. Ja, <laughs> mag maar. ik die gebruiken? Zeker, zeker. <laughs> en um, dat, dat, je dus, dat hoeft dus niet een exceptioneel talent te zijn. Mm -hmm. uh, toevallig ben ik zo goed in voetbal. Maar het kan ook uh, een mindset zijn, inderdaad. Of de manier waarop jij een verbinding maakt. of mm -hmm. je dat Weet je wel, het hoeft helemaal niet iets exceptioneels... of heel duidelijks of concreets te zijn. Um, maar ik merk wel dat als ik een voetbaltrucje doe... dat ik makkelijker binnenkom bij jongeren... Maar ik merk ook, als ik hier op straat loop um, of um, ergens in de metro zit, ook contact kan maken met mensen. Mm -hmm. Maar dat heb ik wel geleerd door de voetbal. Hoe dan? Omdat ik door die voetbal um, dichter bij mensen kan komen. Dus Ho hoezo? hoezo? Als ik een... Um, nou, heel simpel voorbeeld. De eerste keer in, in, in de Sloppenwijk in 2014. Nou ja, goed. Ik ga, laten we het even bij 2003 houden. De eerste keer in die Sloppenwijk daar. Um, nou, dat zijn... Uh, ik, wat ik zei, er staan jongens met grote wapens... jongens uit de drugsbende... die staan daar langs de kant uh, heel stoer te zijn. Um, als ik een bal ga hoog houden, en dat heb ik op heel veel verschillende plekken nu inmiddels gedaan... Dan, en ik schop de bal naar jou toe... of je nu een wapen in je hand hebt of niet... Je gaat hem naar me terugtrappen. Of jij denkt, nee, maar dat kan ik ook. En die gaat ook even hoog houden. Je gaat het ook even, ah, ja, ja, het ja, ja. Ook even laten zien. Ja. Dan komt die bal terug. Oh, oké. Okay. Want ik ga nooit in die van, oh, ik kan het beter. Maar gewoon, oh, mooi. Laat eens wat meer zien. En dan zijn we aan, samen aan het voetballen. En dan maak ik contact met jou. Want ik, ik mm. zie jou. Ik heb jou zien staan. Ik speel de bal naar jou toe. En, uh, en dat kun je op heel veel verschillende manieren inzetten. Um, een ander voorbeeldje. Um, ik doe voor Young in Prison. Hier in Nederland uh, geef ik workshops uh, in vakanties in jeugdgevangenissen. En nu was ik in Rotterdam in de in Hartelborg. En um, er was één groep jongens die nooit. Uh, dit is overigens recentelijk hoor, dit is vorig jaar geweest. Mm -hmm. Die gaat nooit meedoen aan die workshops. Hebben ze geen zin in? Vinden ze. Ja, zijn gewoon. Nee, geen zin in. Dus ik zeg. Um, maar mag ik even bij ze langskomen? Want het bleek een voetbalgroep te zijn. Oké, okay. ah. dus ik had mijn bal bij me en ik moest een patiootje oversteken. Want zij stonden aan de andere kant van die patio te roken en een beetje stoer te staan. En uh, alleen al dat loopje, daar kunnen ze al in aflezen, voelen. Oké, okay, ben jij bang? Of wie, wat, wat, wat kom je doen? Of ja, hoe, hoe loop jij op die jongeren af? Zeg maar? Daar kunnen zij eigenlijk al in aflezen wat jij van hun vindt. Um, dus ik loop daar naartoe met die bal en ik ga een beetje zo staan. En um, ik zeg, uh, we beginnen een praatje over voetbal. Ik zeg, luister, ik geef straks een training. Ik het super tof vinden als jullie meekomen doen. En uh, de jongens die hadden getraind. Dus ik uh, prik zo'n jongen een beetje langs zijn arm. En ik zeg, uh, ik zie dat jij heel sterk bent. Uh, en op kracht ga ik het niet van je winnen. Maar op techniek wel. En hij, wat? Ben je serieus? Ik zeg, ja, ik ben gewoon serieus. Uh, en, en, en hij, dat was precies het haantje van de groep. Hij zegt oké, okay, we gaan straks om twee uur zien jou bij dat en daar kwamen ze met z'n allen en hebben uh, keihard gevoetbald. En, uh, en dan kun je ook een ander gesprek voeren. Dus dan gaat het niet alleen maar om de voetbalskills. Maar dan, dan is de opening gemaakt om het ook te hebben over uh, wat heb jij meegemaakt? Weet je wel, mm. waarom zit jij hier? Of, of niet precies, het gaat dan niet om wat je hebt gedaan, maar wat is er gebeurd? Um, en dat is voor mij, daar is voetbal voor mij een hulpmiddel in geweest. En inmiddels weet ik dat ik niet alleen maar die voetbal daarvoor nodig heb. Mm -hmm. Want dat is iemand echt durven zien zonder een vooroordeel. Ondanks dat ik die ook gewoon met me meedraag, wat heel menselijk is. Mm -hmm. uh, maar ja, goed.
0: Nee, maar dit is, dit is beheer interessant, want... Zeker als je het over oordelen hebt. Dan heb je het ook al uh, over misschien wel veroordelen en zo. Ik heb ooit met een diplomaat gesproken die de wereld over ging. En die, uh, die had altijd een pak met kaarten bij zich. En die kon kaartentrucjes. En uh, hij zegt, uh, als grap zei hij dat, of niet. Dat weet je nooit bij een diplomaat. Hij hm. zei, daar heb ik oorlogen mee voorkomen. Ja. Het is een soort iets wat, wat mensen mooi vinden. En uh, ik kan me voorstellen dat je heel erg veel... Geluk hebt dat je zo'n prachtig instrument hebt ja. waarmee je de hele wereld over kan en met iedereen eigenlijk connectie kan maken. Ja. Maar wat ik nog interessanter vind, wat je net zegt, je hebt geleerd dat je dus die connectie kan maken. In mijn woorden, ik weet niet of jouw woorden maar ja. maar connectie kan maken zonder voetbal. Ja. Maar misschien gaan we te snel. Is er nog iets uit je cv wat, 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 wat ik nou oversla met deze vraag of niet?
2: Ja, ik denk dat, dat, uh, dat het goed is om te kijken naar... Uh, dat heb ik geleerd in 2003. En dan uh, Dus hou, hou hem vast, inderdaad. Want um, dan kom je terug in Nederland. Nou, je bent 18 pas, hè. En dan denk je, wauw, ik wil een eigen stichting op gaan zetten. Ik wil naar Brazilië. Ja, ik ga daar stage lopen, daar ga ik mee beginnen. En dan ben je in Nederland. En dan ook oh, moet Portugees leren. Want die mensen spreken niet echt Engels. Ja, en als je echt wel contact wil maken... moet je uiteindelijk wel ook wel met elkaar kunnen communiceren. Ja, oké. Okay. En dan kom je weer in de waan van de dag. En dan duurt het volgens tien jaar.
0: Ja, life gets in the way.
2: Ja, precies. Maar ook smoesjes. Je, kan, je kunt altijd wel wat verzinnen om niet te doen... Als dan. Ja.
0: Als dan, dan ja. niet.
2: Ja, en, en ik had ook heel vaak, uh, want ik heb uh, ook naar wat andere uh, afleveringen geluisterd van jullie, dat je zegt van ja, had ik maar, zeg maar, dat gevoel. Mm -hmm. um, ik ben iemand, ik geef ge ge mezelf wel een schop onder, onder mijn kont en, en, en ik ga ervoor, zeg maar. Dus um, uiteindelijk, gewerkt in de reclamewereld, dat vond ik leuk en aardig, heel leuk en aardig, maar ik voelde wel die, ik wil terug naar Brazilië. Je
0: wilde voldoening hebben.
2: Ja, absoluut. En uh, dat gelukkig deed ik binnen, ik werkte, ik werkte onder andere ook bij Youngworks, uh, heel veel projecten ook op jongeren en sociaal vlak. Mm -hmm. uh, eenzaamheid, mantelzorg, dat soort dingen, dus dat zat erin. Maar uh, je wilde iets wat toch ook een beetje van jezelf was, weet je wel, waar je helemaal je eigen ding in kon doen. En dus besloot ik in 2014 drie maanden onbetaald verlof te nemen van mijn werk en samen met Filip Veldhuis, uh, vriend van mij... Favela Street Girls op te gaan zetten. Het, het eerste project uh, in Brazilië. En dat letterlijk: ik begon daarmee met, nou ja, leuk. Heb ik dat gedaan drie maanden? Maak het wat klein gewoon. Dit is haalbaar. Dit gaan we doen. Philip zegt tegen mij: je gaat of je baan opzeggen hierna en door met Favela Street. Of je loopt tegen een lamp en denkt, jeetje, dit is wel heel heftig. Want je, 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 gaat, je stopt jezelf wel in een heftige situatie. Nou, het is dus het andere geworden. Um, en door die succeservaring, door een eigen crowdfunding op te zetten. Helemaal voor je gevoel alleen naar die favela te gaan. Niet te weten waar je terechtkomt. In de favela gaan wonen, in een huisje. Uh, waar je soms wakker wordt van het geschiet tussen de drugsbende en de politie. Um, en gewoon een project neerzetten in alle vrijheid. Nou, dat was echt... Dat heeft ook weer mijn hele leven op zijn kop gezet... dat je dat doet tegen ergens alle verwachtingen bij mezelf in. Want ik ben iemand die heel veel last van heimwee heeft. Dus ik vind het heel moeilijk om van huis te zijn, vond ik. Um, dus toen ik naar Brazilië ging voor die drie maanden... heb ik echt uh, een week lang, voordat ik ging, echt gehuild... Met angst. En ik dacht, wat ga ik doen? Ik heb dit allemaal gezegd en nu moet ik het gaan doen, want ik heb geld opgehaald. Ik moet. Hoe kan ik hieronder... Ja, ik wilde gewoon echt niet in dat vliegtuig naar Rio huilen. Overgeven van het huilen. Aankomen in Brazilië en denken, nou, dit hou ik niet vol. En dan na een week lang daar huilen. Er, erachter komen. Oh, wacht even. Ja, dit is... Dit is het allermooiste wat ik heb mogen meemaken. Ik had op mijn fietsje kunnen blijven zitten... naar de Prinsengracht bij Youngworks. Of ik stap het vliegtuig in en ik ga het gewoon doen. En, en dit is misschien wel een beetje een cliché... maar daar is het een cliché voor. Uit je comfortzone, maar angsten aangaan... dat doet hier heel veel pijn in je buik. Dat voel je, maar dan moet je gewoon doorheen. En dan kom je op hele mooie plekken uit. En, um, en dat tankt ook weer heel veel zelfvertrouwen, die succeservaring.
0: Feel the fear and do it anyway. We ja. het heel toevallig uh, oh ja. laatste erover. Ja. En elke keer weer... Maar 25 jaar lang bestudeer ik toppers die bijzondere dingen doen. En elke keer is het weer hetzelfde. Ja, hè? Ja. De prijs betalen, ja. je moet uit je comfortzone. Uh, en feel the fear and do it anyway. Ja. Je lichaam is bang, maar jij niet.
2: Ja, en, en, en dat is wat, wat de mensen niet altijd zien. Hè? Dus uh, dat vind ik ook mooi als ik een presentatie mag geven. En dat mm -hmm. mensen dan ook vragen van, maar wat... Uh, dat klinkt al, Tenminste, bij een presentatie mag ik ook mijn kwetsbaarheden delen. Ja, Want
0: jij bent onder andere public speaker. Dus je staat op uh, allerlei websites waar je sprekers kunt boeken. Ja. En uh, jij hebt een aantal onderwerpen, heb ik gezien, waar je over spreekt. Maar dat is ook pittig. Maar sorry, ik onderbreek je.
2: Maakt niet uit. Ik vind het altijd nee, stoer als ja.
0: mensen op podia staan. Vind ik stoer.
2: Ja, ja, en ook dat is eigenlijk... een beetje bij toeval ontstaan. Waarbij... Um, ik werd gevraagd door uh, TEDx Youth Amsterdam... Um, of ik een praatje wilde houden. En ik dacht... Ik was toen... weet um, je, uh, Volgens mij was ik 29, 30, zoiets. Ik gaf al heel veel lezingen vanuit Works over het puberbrein, motivatie en talentontwikkeling... bij jongeren. Dus die kennis... Heel handig, want mm -hmm. ik deed heel veel mm -hmm. dingen onbewust. In één keer had ik door. Oh, wacht even. Mm -hmm. Dit zit daar allemaal achter. En dan kun je het ook veel beter overbrengen naar een ander. dan dat je zegt, ja, dat is gewoon een gevoel. Of ja, dan moet je. Nee, er zit, er zit heel, veel heel veel wetenschap zit daar al achter. En dat moet je gewoon aan elkaar Oeh, koppelen. Daar ga ik straks heel veel <laughs> ja, ik zag
0: zo. Dat is leuk. <laughs> ja,
2: dat is leuk. Maar maak dit af, want dit is interessanter. Ja. Nou, het, toen ging het zeker interessant, omdat um, ik dacht. Ik kan al presentaties geven. Hoezo moet ik op een soort schrijverskamp, storytellingkamp mm. of zoiets? Oké, okay, ik ga maar naar dat storytellingkamp. Ik daarheen. Het ging over het vormen van je verhaal. Toen dacht ik: Oh, wacht even, dat is wel nuttig. Heb ik nog nooit gedaan. Dat vormen van je verhaal is zo'n kwetsbaar proces. Uh, waarbij um, ja, je er eigenlijk achter komt waarom je de dingen doet die je doet. Of waarom je de bela dingen belangrijk vindt die je belangrijk vindt. En. Uh, de eerste keer dat ik dat verhaal van mezelf opschrijf. Met die blessure. Um, en ik vertel dat voor die groep mensen. Uh, ja, acht tot tien mensen of zoiets. En ik voel hier iets van emotie. En dat komt omhoog. En dat, dat komt hier. En ik ben een stoere chick natuurlijk. En ik huil niet. Wat onzin. <laughs> en, uh, en die emotie komt vrij met tranen. Um, en ik, ik, voel soort van, ik voel me daar heel ongemakkelijk bij. Want ja, er zitten mensen die ik niet ken. Maar ik zag eigenlijk toen ik opkeek dat iemand anders ook al aan het huilen was. Die was blijkbaar geraakt ook door het verhaal. En, um, en toen voelde ik van, oh wacht even. Mijn verhaal kan dus mensen raken. Het kan mensen inspireren. En toen heb ik dat praatje gedaan. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk bewuster met dat verhaal bezig gegaan. En ben ik er ook achter gekomen dat het niet alleen... Nou, fijn is, want het is mijn verdienmodel. Ik kan, ik kan daar mijn boterham mee betalen. Um, ik kan daar andere mensen mee raken. Maar het is ook een proces van heling geweest voor mezelf. Um, omdat die pijn die heel veel mensen ergens hebben zitten in hun lijf... over dingen die ze hebben meegemaakt, trauma's uh, of, of whatever... als we daar nooit over gaan praten... of als ik daar niet leer om over te praten of om het te delen... dat hoeft echt niet op een podium te zijn... maar het gewoon voor jezelf met iemand in een setting, dan uh, blijft die pijn daar zeuren en zitten. En ik ga dat negeren, maar als het een weg naar boven krijgt... en een weg uit, uit je lijf krijgt, dan uh, ja, dat vind, ik, vind ik een heel mooi en belangrijk proces... En dat is ook iets uh, wat binnen Favela Street, de programma's die we doen, uh, heel belangrijk is. En storytelling is echt een, een trendwoord, vind ik, momenten. Iedereen mm -hmm. doet aan storytelling. Uh, maar voor mij zit hij wel heel erg in dat um, he, ja, zelfreflectieproces. In dat proces van heling, van pijn, die we allemaal met ons meedragen.
0: Ja, het is zo, zo herkenbaar. Ik, ik, ik ben storyteller, schrijver voor heel veel uh, uh, mensen uit het bedrijfsleven. Dus ik schrijf veel speeches en dergelijke. Maar wat jij, wat jij beschrijft, dat is eigenlijk wat ik zelf aan het doen ben. Zij, zij denken dat ze alleen een business speech krijgen. Maar, maar eigenlijk gebeurt er iets anders. Het is ook een cliché, maar het is eigenlijk connecting the dots. Als jij bewust over je levensverhaal gaat nadenken... dan lost dat trauma niet alleen op, dat is mijn mening... kan oplossen, doordat je erover leert praten. Ja. Maar je, je trekt het ook in een bredere context... waardoor het eigenlijk een soort ook weer zo'n cliché stepping stone... to het succes van nu gaat worden... Ja. Uh, dus ik kan me wel heel erg, heel erg goed voorstellen wat je zegt. En ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik heb een paar verschrikkelijke pijnpunten in mijn leven. En die heb ik allemaal verwerkt in mijn verhaal. Um, en, en nu als mensen gecoacht om me willen worden in public speaking. Dan, dan, zeker als het mensen zoals jij en ik zijn die met hun eigen verhaal komen. Dus die niet een, 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 een dingetje van iemand anders napraat, maar echt authentiek uh, zijn. Ja. Dan zeg ik altijd, je moet een deal met jezelf maken. En dan vragen ze altijd, wat is dan de deal? Dan zeg ik dat je nog 2000 keer je levensverhaal vertelt, alsof het de eerste keer is.
2: Ja, ja, dat is dat, ja. En, en, en dat moet je wel kunnen ook, inderdaad. Ja. ja, maar dan
0: ben je niet, en dit is moeilijk uit te leggen, niet aan jou en jij kan het ook aan mij uitleggen, omdat we al twee sprekers zijn. Maar dit is moeilijk uitlegbaar soms, omdat mensen dan denken, word je dan geen acteur?
2: Ja, nee, dat is grappig, want die vraag krijg ik ook vaak van, hé, maar is het dan altijd hetzelfde verhaal? Eén, het is nooit hetzelfde verhaal. En, uh, en ja, inderdaad, je moet, je moet dat authentiek... Uh kunnen brengen. Pijnpunten daarin, wat je net zegt, kunnen delen. En er komen oh. altijd nieuwe pijnpunten bij. <laughs>
0: ja,
2: ja, helaas. Ja, ja. ja, nee, want mijn vader, die is... Uh... It's a rough
0: ride sometimes. Ja, ja zeker. Ja,
2: die is iets langer dan een jaar geleden overleden. En dat was natuurlijk mijn grote Molukse voetbalheld. Ja, het is mijn vader. Ik bedoel, mijn ouders waren, uh, zijn altijd bij elkaar gebleven. En uh, hij kreeg A-les. Ja, dat ook uh... niet prettig. Nee, ja. heel naar, maar de manier waarop hij daarmee om is gegaan, dat, is, dat heeft mij zoveel... en de mensen die hij heeft achtergelaten, heel veel kracht gegeven. Want hij... Um, en en dat, um, waarom ik dat vertel is omdat ik dat nu ook in mijn verhaal uh, deel. Niet altijd, gewoon wanneer, uh, wanneer daar de ruimte voor is. Vond ik vind ik soms ook nog moeilijk, omdat het heel recentelijk is. Dan denk ik van, oh, wacht even. En dan vind ik het ook goed om het even wel weg te slikken, omdat ik niet wil... dat. Ja, het is oké, okay, maar ik wil niet altijd in die emotie uitbarsten. Uh, zeker niet als ik voor een groep aan het spreken ben, wil ik het wel ergens. Je wilt emotie laten zien, maar je wilt ook door kunnen in je verhaal, zeg maar. Uh, maar hij focuste zich, terwijl hij ziek was, op datgene wat hij wel allemaal heeft mogen meemaken. En niet mm. op de dingen die je niet meer mocht meemaken. Dus, Wauw. Dat vind ik, vond ik zo sterk. Dat mm -hmm. um, in tijden van crisis of wherever um, ik nu altijd weet. Ik focus op al het mooie wat ik wel heb mogen meemaken. En ook met mijn vader. Alle lessen, die, die de mooiste les heeft hij me eigenlijk als laatste meegegeven. In plaats van te focussen op, maar dit en waarom nou. En, want als ik ga nadenken over waarom heeft hij nou ALS gekregen. Ja, daar schiet ik niks mee op. Ik kan beter nadenken over... Um, ja, hoe prettig het en fijn het met hem uh, is geweest. En dat zorgt er ook voor, um, dat zijn lessen die je ook weer kunt delen met, met andere mensen, met jongeren die hun vader op een nog jongere leeftijd zijn uh, kwijtgeraakt. En um, ja, dat delen van verhalen, dat weet je ook, dat, dat zorgt voor verbinding. En um, in de groepen met jongeren waar we mee werken, zijn die storytellingprocessen iets wat we pas in een van de laatste fases kunnen doen.
0: Dat doe je met ze. Ja. Oh, dat is mooi.
2: Ja. Ja.
0: Dan weten ze nog niet de impact... nu en later, doordat jij dat met ze doet. Want je hebt ja. het ervaren. Ja. Ja, 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 mm, mm. Ja, ja, ja,
2: ja, dat zie je zo zit ik nog. Uh... Nee, maar we hadden... op Curaçao... ik was er dan uh, een paar maanden geleden... en dan uh, beginnen we met de stoortelling... en dan zeg ik altijd tegen ze... jongens, dit is... Uh, dit ga je niet leuk vinden. Want je moet schrijven... en je moet nadenken... en dan moet je weer schrijven... en dan heb je gewoon geen zin in. Maar... Heel belangrijk. En, ga, en ik weet zeker dat jullie dit kunnen. En, um, en dan ga ik altijd in die van, oké, okay, um, um, dan beginnen we gewoon heel simpel met, gaan ze helemaal terug naar de tijd. Jouw eerste herinnering aan jouw slaapkamer. Uh, welke drie objecten waren belangrijk voor jou in die uh, slaapkamer en waarom. En dan hebben zij gewoon zoiets van, oh ja, zal wel, gaan ze schrijven. Nou, de een wat ijveriger dan de ander, maar ze gaan altijd schrijven. Dat, het... dat vind ik knap.
0: Waarom dan? Omdat het dan om jezelf
2: jij... gaat. Dus, uh, of tenminste, um, als je het goed brengt.
0: Dus, ja, maar dat bedoel ik, dat ja. wil ik straks weten. Want je, je doet iets wat je volgens mij voor de helft echt heel erg bewust bent van hoe je dat doet.
2: Ja, klopt, ik ben nog niet maar helemaal. Maar jij krijgt uh, ze mee, ja. ja. En zelfs de jongeren... Uh, niet om wat, maar jongeren op Curaçao... concentratie, uh, of jongeren in Brazilië... achterstandswijken, uh, dat, dat... Korte boog. Korte boog, gewoon nog korter dan hier in, uh, in Nederland. Uh, maar op het moment dat jij... hun het gevoel geeft, maar jij hebt een uniek verhaal... ga daarna op zoek... en schrijf over jezelf. Ik wil weten wie jij bent. Uh, en als de sfeer en... als de veiligheid is gecreëerd, dan... willen mensen dat met je delen, hoe pijnlijk dat ook kan zijn. En dus afgelopen... Keer in Curaçao, dan heel simpel, zo'n sim vrij simpel schrij oef schrijfoefeningetje. Uh, vertelt een meisje, nou, een van de drie belangrijkste objecten in mijn slaapkamer is het portret van mijn moeder. Want mijn moeder is op die en die leeftijd uh, overleden. En nou, dan komt dan het hele verhaal daarbij uit. Um, en, en, en dan gaan we verder. Dan gaan we naar sleutelmomenten in dat leven. En dan uh, de stoerste jongens in die groep die. Barsten in huilen uit omdat ze ja, heftige dingen thuis meemaken, maar de groep slaat een arm om ze heen. Terwijl de cultuur soms kan zijn in Curaçao: als jij struikelt, ah, weet je wel, je ja, mm. niet kwetsbaar opstellen, want je moet sterk zijn en van je af. Uh, overlevingsmechanismen. Heel logisch, dat, uh -huh. dat herken ik in alle jongeren met wie ik werk. Totdat je bij dat kwetsbare kunt komen en ze dat durven delen. En als de groep een arm om hem heen slaat in plaats van hem uitlacht... dan weet je, oké, okay, nu kunnen we verder. En nu gaan we naar, oké, okay, dit is wat je allemaal hebt meegemaakt. Je hebt keuzes gemaakt. Daar kun je gedragspatronen in herkennen. Dat wat we uh, vroeger hebben gedaan, daar kunnen we van leren voor in de toekomst. En nu gaan we vooruit. Wat wil jij bereiken? Wat, uh, wat is jouw droom? Want het dromen alleen al is voor zo'n jongere...
0: Joh, nieuw. Ja, werkt toch niet. Dat
2: gaat me toch niet lukken. Ja. Ja. ja, Want het klei wat we bij hun in de oren stoppen, de hele maatschappij zegt tegen hun, jij doet niet mee. Jij mag er niet wezen. En jij kan ook niks. Want je komt uit uh, Curaçao, je bent een luie jongere. Of je komt uit de favela, je bent een dief. Um, en als je die jongeren dus, wat ik ook heb gedaan, mensen om je heen verzamelt die dat de positiviteit erin steken... de positieve klei... van, nou, weet je wat? Ik ken jou nog niet. Um, laten we gewoon kijken waar het schip strandt. Kijken wat er gebeurt. In plaats van van tevoren al te mm -hmm. denken... nee, dit wordt niks. Mm -hmm. Dan wordt het ook niks. Ja. En dan, denk, ja. ja en, dan? en dan krijg
0: je dat ook terug. Ik denk dat een heel groot deel van wat je doet... En de mensen die hiernaar kijken... Die, die, die stellen denk ik ook wel eens de vraag... van, hoe dan? En hoe doet ze dat dan? Ik denk... Dat het meekrijgen van jongeren ook heel erg te maken heeft met het feit dat jij niet oordeelt. Jij ja. ziet die jongeren als een jong mens. Dat is het. En daar werk je mee, daar ga je mee contact maken. Maar niet wat de voorgeschiedenis, als je die al weet, zou zijn. Ja. Het, is het, het is het punt vanaf nu en dan naar voren kijken.
2: Ja. Klopt dat? Ja, zeker. En, en um, um, ja. Wel oprechte interesse hebben, inderdaad. Echt oprecht willen weten, wie ben jij? En um, ik ben echt niet perfect hoor. Dus ik heb ook echt wel mijn momenten dat ik soms met de jongeren denk... Jij, kom op zeg, weet je wel. Wegwezen mm -hmm. nou. En, uh, um, maar daar ben ik ook eerlijk in. Dus als ik een, een workshop uh, heb en ik voel... Ik zit er niet lekker in vandaag met mijn energie. Ik ben moe, ik ben ook maar een mens. En ik merk al, er wordt daar te veel gerommeld... En ik begin al mijn stem te verheffen. Hallo, jongens.
0: Dan is ze al te ver.
2: Dan weet ik al, oké. Okay. En dan zeg ik gewoon tegen ze, luister jongens. Gewoon heel eerlijk. Ik ben moe. Ik heb uh, dit en dit gedaan. Um, sorry, als ik uit mijn slof schiet. Maar hou ook rekening met mij. Luister alsjeblieft. En, en dat kun je doen doordat je daar heel veel tijd en aandacht aan besteedt. In, uh, ja, in, ik noem het mijn teambuilding fase. Echt samen met elkaar. Uh, en dan gaan jongeren dat van je accepteren ook. En, uh, en niet alleen jongeren. Dat, dat, dat geldt ook gewoon voor volwassen mensen. Ja, ja
0: nee, de, de, ik zit heel erg te schakelen van dit geld voor, voor, voor mensen.
2: Ja.
1: New Life University. Een platform voor persoonlijke ontwikkeling.
0: Een platform waar we veel meer voor je kunnen betekenen dan alleen deze podcast. Wij willen mensen helpen een sterke verbetering van hun leven te realiseren. Dat kan zowel op privé als zakelijk vlak zijn. Ik denk dat mensen tot veel meer in staat zijn. Maar we hebben niet de gebruiksaanwijzing gekregen bij onze geboorte hoe we het beste uit onszelf halen. En dat is de reden waarom wij Powertrail hebben ontworpen. Powertrail is een opleiding van vijf weekenden waar we het hebben over succes, geluk, hoe kom je erachter wat je precies wilt, hoe verbeter je je relatie, Hoe krijg je er een, hoe krijg je meer rust en balans, hoe versnel je je carrière, maar ook, hoe krijg je nog krachtigere communicatieve skills? En als je al deze dingen bij elkaar optelt, dan heb je een beschrijving van Powertrail. De opleiding die ervoor zorgt dat je het maximale uit jezelf haalt.
1: Ontmoet bijzondere mensen en leer nieuwe dingen. Update je body, mind, spirit en skills in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop. Ik heb een vraag nog even. Um,
0: hoe is jouw, link, jouw missie dan te linken? Um, of waar linkt die dan met... De, 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 je, ja, mijn missie is om als, als een comma te <laughs> ja, denken. Heel ja, abstract, <t x2> ja. ja leg, leg even uit. Ik, ja. Wat bedoel je ermee?
2: Ja, ik, ik, um, ik, ik hang hem aan de groeimindset op. Growth mindset. Ja, de growth uh, mindset. Waarbij je eigenlijk uh, mensen hebt die bij de punt zitten, bij de fixed mindset. Uh, of mensen bij de comma, bij de growth mindset. Zo maak ik hem even praktisch de punt en de komma ja. en um, ik zeg eigenlijk altijd dat je inderdaad je kunt bij de punt zitten dan zeg je eigenlijk van tevoren al dat gaat me niet lukken um, naar jezelf toe je ga die uitdaging gaan. klaar dus is het,
0: oh, zo, oh ja mooi
2: ja maar kan hem ook naar jou hebben ja, ja. dus ze kan al bij van tevoren denken joh, mm, gaat het hem niet worden vandaag dat is de komma ja. mooi zeg en dan kom je dus bij die komma en dat gaat er niet alleen voor zorgen dat je jezelf gaat verrassen maar je ook constant verrast wordt door de mensen om je heen er is geen punt nee want het kan het, en, um, je kan er ook achter komen dat de klikken dus blijkbaar niet is. Maar we hebben het in ieder geval geprobeerd. En we, he, we zijn een richting op bewogen.
0: Wauw. Ja. Die is mooi.
2: Ja, mag je ook, mag je ook gebruiken als je wil.
0: <laughs> ja, maar hier komt, hier komt jouw naam elke keer nog bij. Want ja. dit is jouw missie. Mijn missie is mensen helpen leren gezeld te worden en te zijn.
2: Mm. Is ook ja. een hele mooie. Ja. Ook een hele ingewikkelde. Zeker. Ja.
0: Zeker als je dan uh, als, als trainer of als coach met mensen aan de slag gaat... dan moet je ook jezelf zijn. En als ja. je de wetenschap erop naslaat... is het God zo mogelijk om jezelf te zijn. Omdat je altijd sociale check uh, doet. En, en je wil nooit uitgestoten worden door de fear of rejection. Ja. Dus het is een, uh, een, zeg maar een, uh, een hele coole missie. Maar ook wel uh, af en toe soms pittig.
2: Ja, ja. en dat doe je uh, individueel of in groepen? Of allebei? Alles, alles ja.
0: Ja. ja. Ik heb gemerkt dat... Uh, maar dat is persoonlijk. Individueel is pittig. Ja. Net voordat jij hier kwam heb ik iemand uh, gecoacht. En, uh, en dat, dat, nou, dat zul je misschien herkennen als pittig. Als ik voor een zaal sta, zeker als er meer dan twintig mensen in de zaal zitten. Uh, zeker bij de hele grote zalen. Dat is heel spannend. Voor mij blijft dat spannend, maar dat geeft ontzettend veel energie terug. Ja. Uh, en je hebt leverage on time. Als je twee uur in één persoon stopt, is dat heel mooi. Maar ja, als je twee uur stopt in duizend mensen... Dan uh, heb ik soms wel eens de illusie dat ik de wereld een beetje verbeter. Ja, ja. Maar bij mij is het één op veel, één op heel veel en één op één. En dan heel veel online. Ja. Ja. Maar ja, het is ik wel snap cool. wat je zegt. Ja. Maar ik, ik raak extra geïnspireerd door jou, uh, jouw comma. En dat het nooit de punt is. Want dat heeft ook te maken met het feit dat ik zelf heel onzeker ben. Ik heb wel allerlei toeltjes ontwikkeld en communicatieskills ontwikkeld. En ik kan een beetje saaie kleren aantrekken. Dat lijkt allemaal wat. Maar ik ben hartstikke, hartstikke onzeker. En... Um, dan is het zeker moeilijk om jezelf te, te zijn in, in allerlei situaties. Hm. Maar wat je ook kan gaan doen als je onzeker bent... is dat je gaat oordelen. Ja. En dat, dat merk ik soms. Ik veroordeel mensen niet. Want ik heb met, met, met alles wat je maar kan verzinnen gewerkt. Elke leeftijd, heel veel culturen, all over the place. Maar ik merk dat ik wel mezelf om de zoveel tijd even scherp moet houden. Van oké, okay, let op. Ja. Niet, niet oordelen, man. Want als je met iemand gaat praten... dan kom je uiteindelijk er weer achter dat iedereen beren interessant is. Ja. Met ja. zijn eigen levensverhaal, met haar eigen levensverhaal. Ja. Nou, dat hoeft dan niet te matchen aan die van jou. Wat ik wel moeilijk vind is dat, uh, dat mensen dan niet altijd... respect gesprek naar elkaar toe tonen. Maar ja, als halve Oekraïner weet ik dat het in Oekraïne... bepaalde gebieden heel erg respectvol is... als ik jou continu onderbreek. Ja. Want dan ben ik echt met het gesprek bezig. Ja. Maar in Nederland is het, als ik het even zwart-wit zeg, is het, nou dan moet je iemand laten uitpraten, niet veel inter interpreteren. Dus ik ben er ook al achter dat je, jij kan zeggen, ja, want to, je moet me met respect behandelen. En dat kan betekenen dat je wil dat, dat je uitpraat. Ja. Maar ik kan een heel andere definitie van respect hebben. Dus respect is een heel belangrijk woord, mooi woord, maar het is ook helemaal kapot stuk, ja. Dat iedereen zijn eigen zijn definitie zijn eigen de heeft.
2: De Precies, en, en dat vind ik mooi dat je dat zegt, omdat uh, op de plekken uh, waar ik heb mogen werken, in Haiti, Brazilië, uh, Soudaan, uh, noem maar op... Um, moet je echt leren om je westerse bril af te kunnen zetten. Mm -hmm. Dus je kan een oordeel hebben over de favela... waar meisjes van 15 zwanger worden... of uh, de drugsbende rondloopt. Uh, of naar Soudaan, waar weer een hele andere waarden en normen zetten uh, gelden. Uh, het is zo belangrijk dat je die westerse bril van... Ik kom... Ja, maar ik weet... Uh, ja, ik kom jou verhelpen, Joai. Ik kom jou vertellen hoe dat zit. Ik zeg niet dat ik dus voorstander ben... voor meisjes van 15 jaar... die zwanger mm -hmm. worden in de favela. Um, maar er zijn ook heel veel mooie dingen... die je daar wel weer uit kunt halen... als dat, dat meisje wordt wel omringd... waar nog steeds wel de filosofie van It Takes a Village to Raise a Child uh, heerst, waar wow. we dat we helemaal weer niet in Nederland hebben. Wow. Dus daar heeft zij wel haar vriendinnen, een buurvrouw, een, een tante. En nogmaals, het is echt niet de, de goede plek voor een kind en een jonge vrouw. Het is ook niet de... Ja.
0: De plek waar je eigenlijk wil zijn als je in zo'n kwetsbare leeftijd zit en dan ja. misschien ook kwetsbare moederschappen
2: Ja, maar mm -hmm. toch maken die mensen daar het beste van. En mm -hmm. uh, oor oordelen ze, veroordelen ze dat meisje niet, omdat ze op mm -hmm. haar vijftiende... Maar goed, zo um, moet je dat wel kunnen. En uh, dat, dat kost ook tijd. Ik ga niet uh, hier uh, verkondigen dat ik altijd maar uh, zonder vooroordeel uh, de wereld in kijk. En net wat je zegt, soms moet je zelf echt weer even in check van... Wacht even, uh, gun, gun die ruimte ook voor hem of haar. En uh, wees niet meteen uh, ja, met dat vingertje, ja.
0: Even terug naar wat je, wat je dan doet, uh, je werkt onder andere met, met, met jongeren, je, je spreekt. Kun jij, een, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar ik weet zeker dat je een methode-stappenplan hebt ontwikkeld. Kun jij eens uitleggen hoe je aan de ene kant zelfvertrouwen bij iemand installeert? Dat een beetje gek gezegd, want dan moet iemand bij zichzelf doen, maar... Ja. Daarin begeleid dus dat je echt weer kan laten, iemand kan laten hopen dat, dat er een, een toekomst is en een coole toekomst is. Hoe, hoe je dat zou, zou aanvliegen. Ja. Um, en zou je daar ook een parallel kunnen trekken naar, uh, naar mensen zoals ik, die ook niet altijd zeker zijn. Ja. En heel vaak ben ik gewoon niet zeker. Alleen ik heb gewoon een toolset ontwikkeld en ik, uh, ik heb een agenda en mijn allerbeste coach... Ik heb uiteraard meerdere coaches, maar mijn beste coach is mijn agenda. Ik bluff me gewoon ergens in, ik kan niet meer terug. Ja. Dat doe je ook. En dan voel ja. ik de angst en dat gaat uh, tegen kotsens aan soms. Dat ja. ik grote risico's neem. Maar je moet altijd leveren. Ja. En dat doe je ook.
2: Maar, ja. maar,
0: maar hoe pak je dat dan aan? Je hebt, je hebt een, een jongen van, van, van 12 of 16 die gewoon ja, kapot stuk is gemaakt door de omgeving. Ja. Die hoogstens misschien nog op de barricade gaat staan... in een ruwe bolse blanke pit. Ja. Maar waar je eigenlijk ziet... je bent stuk.
2: Ja, ja wat, wat we... Um, ja, binnen Velle Street... ik denk... Um, ik noem het het voetbaldriehoekje. Dat dat gewoon ook... Uh, uh, ik, ik, er zitten drie pases eigenlijk in ons programma. En die eerste paas gaat gewoon... Uh, naar het vormen dus... Van, die, uh, van dat team. Van de mensen om je heen die... Um, ja, verschillen van elkaar accepteren. Uh, die wel ook doorhebben dat uh, ze meer met elkaar gemeen hebben... dan, dan verschillen. Uh, dus dat gaat heel, daar gaat voor ons een hele hoop tijd in. Um, ik, ik maak daarna even de, de parallel naar, uh, uh, naar iemand zoals jij. Um, er, ervoor zorgen dat je voelt... ik kan hier zijn uh, wie, ik, wie ik ben. En um, dat betekent ook dat je niet een hele groep met... De, eigenlijk de jongeren moet samenstellen uh, zoals die je net beschreef. Dus alleen maar van dat soort jongeren bij elkaar. Dan hebben ze eigenlijk niemand, behalve ik, die misschien wel te ver van hun bedshow is, om aan op te trekken. Dus ze hebben die leeftijdsgenoten nodig die ook niet allemaal mega in de problemen zitten. Of, uh, die, net,
0: die net even een, een of twee stapjes verder zijn. Ja. Waar ze zich nog aan kunnen optrekken. Precies. De waar... role, role models. Maar dan, ik, ik ben even de naam kijk, maar de role models van je, van je eigen peers. Ja,
2: gewoon je, ja, inderdaad, je peergroep.
0: Ja, je peer group, sorry. Ja.
2: Uh, nee, maakt niet uit. En um, dus, ik wil wel altijd, uh, want we zeggen was, werk je alleen maar met probleemjongen? Dat vind ik ook al een vervelend woord. Ja, of dat kansarm. Is een woord. Ja, een Ja, en, en, um, en dan zeg ik altijd, nee, weet je, je moet die groep samenstellen met verschillende... Uh, ik
0: werk met mensen, punt.
2: Ja, en, en um, ook... Jongens en meiden bij elkaar. Mm. Dus um, dat vormt dan een familie. Zeg ik eigenlijk, dat is, een, uh, dat, zijn, uh, dat is je steun ook op het moment dat ik weer weg ben. Want ik ben er altijd uh, twee tot drie weken en dan hebben ze weer een periode in zelfstandigheid. Maar goed, en dan komt eigenlijk die tweede paas en die gaat over focus op het individu. Is dat dan is er, als het goed is, uh, genoeg veiligheid gecreëerd om uh, eens naar onszelf te gaan kijken. Um, ik vertrouw de mensen om me heen. Ik durf nu iets meer van mezelf te laten zien. Mooi. Dus dan gaan we naar zelfreflectie. En dat begint heel simpel met leren reflecteren op een voetbalactiviteit die we met z'n allen hebben georganiseerd. Dus uh, bij mij is voetbal altijd, um, ja, dat, dat, die, dat komt natuurlijk altijd terug. Dus we gaan samen iets organiseren, uh, voetbaltrainingen, activiteiten. En dan komen ze er altijd achter, wauw, ik kan iets voor een ander doen met zoiets kleins. En het gevoel wat ik daarvoor terugkrijg is heel fijn. Uh, hier kun je bijvoorbeeld, uh, vroeger had je hier een maatschappelijke stage, of ik weet niet hoe dat ontsteekt, dat jongeren dan in dat vrijwilligerswerk worden geduwd. Mm -hmm. en dan, oh, moet ergens uh, ouderen helpen. Maar als je dat op een manier doet waar ze zelf ook wat ze leuk vinden en wat ze zelf ook kiezen, um, dan kom ik zo weer even terug, um, ook even wat er allemaal onder ligt, is dus dat je, dan hebben we focus op onszelf. Uh, in die laatste fase van die, laatst, van die paas, van focus op het individu, gaan we in die storytelling zitten. Uh, ja, pijn, kwetsbaarheid, delen. En eigenlijk in die laatste eindpaas, in die derde paas, gaan we weer naar buiten toe. Want uh, we hebben geleerd, uh, ik heb geleerd waar mijn kracht ligt. Dit is mijn missie, dat komt daar vandaan, want dat heb ik allemaal meegemaakt. Um, en nu wil ik dat gaan delen met mijn community. Um, en dat wil ik gaan delen door... Um, ja Misschien heel simpel gezegd voetbaltoernooi uh, organiseren of een, een voetbalschooltje, maar dat kan ook heel wat anders zijn. Dus ondernemerschap wordt dan, en netwerk bouwen wordt dan een hele belangrijke.
0: Dit is briljant. Waarom, ja. waarom dit is briljant? Want anders val je makkelijk terug en er is geen mooiere manier om ergens ontop te blijven door het een ander uit te leggen of iets aan een ander te geven.
2: Het ja. is heel goed
0: dat je dat in die methode verwerkt. Ik heb er heel veel mensen ook weer gesproken met allerlei stappenplannen methodes. en die hebben die laatste stap niet.
2: Ja. Okay, ja. Hoe, hoe kom
0: je daarbij om die laatste stap ook te, te doen?
2: Dat, dat, dat heeft er voor mij ergens mee te maken dat, um, dat je een brug wilt slaan tussen uh, die werelden die zo ver van elkaar afstaan. Exact. Mm -hmm. Want um, even weer het voorbeeld van de favela. Ik ben Rebecca, ik ben 14 jaar. Ik ben geboren in de favela. Ik ben een zwart meisje de andere kant van de wereld zegt... jij doet niet mee... terwijl zij heel veel potentie, talent heeft. Uh, waarom kunnen we de wereld niet dichter bij elkaar brengen... en gunnen we haar uh, uh, dezelfde kans... Die ze, waar zij hard voor heeft gewerkt... die ze niet gewoon krijgt omdat ze zielig is... Mm -hmm. um, als uh, Wendy uit het gooi. Zeg maar. Um, en, en, als we dat, um, en daarom denk ik dat dat heel belangrijk is... is dat we door weer naar buiten te treden... door terug te geven... Um, die jongeren een podium te, te, te geven voor zichzelf. Um, dat mensen die jongeren beter weten te zien. En daar hopelijk um, uh, op aanhaken. En dat is nog wel een stap uh, die in de, in de methodiek zit. Maar nog wel lastig soms te maken is. Uh, en even heel concreet. Op Curaçao gaan we dan dit jaar uh, een storytelling event organiseren. Uh, waar die jongeren hun verhaal gaan vertellen. Maar het publiek wat ik daarbij zoek is al gelinkt aan de missies waarvan ik weet die de jongeren hebben. Dus er zitten jongeren in die willen iets met de horeca. Het hoeft helemaal niet met voetbal te maken te hebben. De ene wil dat met uiterlijke verzorging. Dan ga ik op het eiland op zoek naar mensen die die jongeren een stageplek wow, kunnen bieden. All ja, the way. ja, of iets van een. Maar dat kan omdat ik met een groep van ongeveer twintig jongeren twee jaar lang ga werken. En um, en dat is denk ik ook. Um, we zijn begonnen als in een sympathiek initiatief. 2014. Niet echt een, echt een methodiek, hè? gewoon gaan. Iets moois willen doen. En dan achterkomen, oh, huh, dit werkt. Onderzoeken, waar zit dat dan in? Naar Haiti, uh, Lesbos, Vluchtelingenkamp. Weer terug naar Nederland. Uh, inmiddels nu project op Curaçao. Maar overal leer je wat en vorm je dus die methodiek. En, um, mm -hmm. en, en, en even kijken, wat ik nu wilde zeggen, ben ik even kwijt.
0: Nou, Je hebt een methodiek en ik ging, ik ging praten over het feit dat je, dat je die laatste stap hebt. Ja. Die wordt vaak vergeten. Ja. Eigenlijk is dat uh, embedding en, en zorgen dat, dat ze wat teruggeven, give ja. back. En...
2: Ja, ik ben er weer. Ja. Wat het uh, ding is, is dat eigenlijk... Uh, dan heb je met allerlei verschillende mensen, partners, NGO's te hmm. maken. Nou, er gaat een wereld voor je open als je in Haiti stapt, bij de UNDP, over de drempel komt, bij het IOC. En dat zijn... Ja, core date, immens grote NGO's. En ik wilde altijd daarop aanhaken. Want ik denk, ja, ik wil, ik wil ook zo'n grote impact hebben. En dan krijg je een presentatie van die mensen met... Ja, wij doen dit op honderd verschillende plekken met duizenden jongeren. En dan dacht ik, ja, dat gaat mij nooit lukken. Ik, heb, ik, ik draai projecten met 30.000 euro, weet je wel. Dat, nee, dat, dat, dat kan niet. En ik kreeg altijd de vraag, hoe ga jij opschalen?
0: Van wie kreeg je die vraag?
2: Van, uh, ja, van, van, uh, van sparpartners. Mensen die zeggen, van, ja, jij wilt je impact vergroten. Die zagen
0: eigenlijk dat het supergoed was. En die wilden dat je opschalen, ja. voordat je het zelf zag.
2: Ja, precies. Hoe ga je dit opschalen? Maar ik vond dat een lastige vraag. Mm -hmm. En ook omdat je de kwaliteit van je programma heel belangrijk vindt. Dus Helder. ik sta voor twee jaar lang met twintig jongeren aan de slag. En dat kost... Ja, dat kost een hoop geld. Um, nu vind ik dat nog heel erg dat ding is van zoveel mogelijk jongeren bereiken. Al is het maar een, uh, een training van een week. Waarin ik kan zeggen, jij bent nu gecertificeerd, gecertificeerd uh, leader in mm -hmm. jouw wijk. Mm -hmm. ja, um, dat is heel mooi. En dat, dat, ja, dat is heel goed dat mensen dat doen. Maar het, is niet, het past niet bij mij. Want ik geloof niet dat jongeren na een week dat kan zijn. Uh, maar die organisatie kan wel zeggen, kijk zoveel duizend jongeren hebben dat certificaat. Ik geloof daar niet in. I dus I ja, it. maar het is het is oké, okay, maar um, en daarom wat ik belangrijk vind is dat die methodiek uh, heb ik niet zelf geschreven. Dat uh, doe ik onder andere met Laura Jonker, uh, onderzoeker, uh, gespecialiseerd op zelfregulatie.
0: Want daar zat ik, ik zag wetenschap. Ja. ja ergens stond, uh, stond wetenschappelijk onderbouwd. Ja. Nou, dat vind ik cool. Ja. Dus je pakt het wel even serieus aan.
2: Ja, om... en,
0: en... ja. Ja? Nee?
2: Nou ja, goed. Ook omdat ik de vraag vaak kreeg van... wat is dan je impact? Hoeveel jongeren heb je bere bereikt? En dan zeg ik al, nou, twintig. Wat 20. zijn de
0: KPIs en ja, de, ja. wat ja. zijn de results?
2: Die hebben zoveel activiteit georganiseerd. Ja. En dan zat ik te kijken en dacht ik... ja, dat stelt natuurlijk eigenlijk ook niet zoveel voor. In vergelijking met de, <lacht> met de, met de Johan Cruijff Foundation of zo. Hè? <lacht> um, maar ik voelde wel altijd... ja, maar ik maak wel echt verschil. En ik weet... Uh, ja, jullie doen dat op een vind ik veel kleiner niveau op grotere schaal maar uh -huh. op een kleiner niveau uh -huh. ik doe dat op een uh, kleine schaal maar op een veel hoger niveau maak je verschil en dat wilde ik uh, niet alleen meetbaar maken voor mezelf om, nou meer kijken hoe goed ik ben uh, uh, want ik vind dat meten uh, uh, dat vaak nu wordt gedaan naar je investeerder toe ter verantwoording wat natuurlijk heel belangrijk
0: is en begrijpelijk.
2: ja absoluut mm -hmm. um, maar ik zou een investeerder ook wel willen uitdagen om te zeggen maar ik wil meer weten want uh, als één jongere één week een, een activiteit uh, ja en week een, een sessie hebt doorgelopen well, ja dat vond hij leuk en dat is uh, weer maar wat heeft het echt voor de jongeren gedaan mm -hmm. Op Laura Jonker uh, gewezen. Uh, nou, gespecialiseerd dus in zelfregulatie. Uh, en doet ook dingen wa wat ik niet kan. Uh, je moet dus ook inderdaad de dingen uit handen uh, geven. En um, eigenlijk vanuit de behoeften van je deelnemer gaan meten. Dus niet vanuit je eigen behoeften. Tuurlijk, ik wil namelijk wel weten in, welk, uh, in welke onderdelen gaat mijn programma goed. Ik zeg dat ik uh, op conflicten hanteren uh, wat doe. Mm -hmm. Wat doet wat? Doe ik dat dan al goed of niet? Dat wil ik weten. Maar ik wil de jongeren inzicht geven in hun uh, groeiproces. Um, en dat komt weer uit de zelfdeterminatietheorie, waarbij je eigenlijk ja, autonomie, competentie en verbindingen, die, uh, nou, die drie knoppen waar je aan kan ja, draaien. Is um, ja, eens uitleggen. Dit zijn overigens he, drie hele belangrijke knoppen binnen de uh, methodiek. Is dat als je het hebt over autonomie, heel belangrijk: uh, geef mensen eigen verantwoordelijkheid, het gevoel dat ze zelf. Blijft
0: er mensen nodig?
2: Ja, ruimte, geef ruimte voor eigen invulling. Dus mm -hmm. bied wel kader, maar geef ruimte voor eigen invulling. Um, competentie gaat eigenlijk over het gevoel hebben dat je steeds een stapje verder komt. En dat je uh, voelt, hé, hey, ik, ik, ik word er goed in, ik vind het leuk. En uh, jongeren, gezien de ontwikkeling van het puberbrein, hebben niet altijd door dat ze een succeservaring hebben. Dus heel belangrijk dat daar iemand is die zegt, hé, hey, jij bent hier wat ja, hartstikke goed. High five. Heb je goed gedaan. Succeservaring. En weer door. Inzicht in dat groeiproces. En dan verbinding. Ja, je wilt je verbonden voelen met degene, met mij, met de trainer, met het hoger gelegen doel en, en onderling met elkaar. Mm -hmm. uh, dus dat zit bij mij helemaal in die eerste paas, Maar die drie competentie of die drie uh, knoppen, daar draai, draai ik eigenlijk en aan. En
0: dat zorgt uiteindelijk voor
2: motivatie, gemotiveerder in zo'n programma. Want de jongeren uh, die ik, ik uh, kom zo weer even terug op dat, op dat meten. De jongeren die ik in het programma heb, zijn jongeren die dit allemaal naast hun schooltijd doen. Dus het zijn jongeren die in hun weekend, op zaterdagochtend of op vrijdagmiddag na school nog twee uur lang met mij in een klaslokaal zitten en we het hebben over zelfreflectie, storytelling. Ik ben niet een balletje met ze aan het trappen. Ja, dat doen we aan het einde. En dan gaan we daarna ook nog samen wat eten. Um, want eten is ook heel belangrijk samen mm -hmm. um, maar dat doen ze omdat dat hele programma over hun gaat omdat daar autonomie in zit er zit competentie in en er zit verbinding in ik vind het leuk om er te zijn ik voel dat ik ruimte heb voor eigen invulling mm -hmm. even een heel praktisch voorbeeldje um, als ik wegga dan krijgen ze huiswerk want ja ze moeten wel uh, ook zelfstandig aan de bak uh, maar ik leg dat huiswerk niet op ik vraag aan hun, wat denken jullie dat jullie als groep de aankomende drie maanden met elkaar kunnen organiseren? Nou, dan ga ik wel een beetje uitdagen, een beetje prikken. En zeg ik, nou goed, dan is dit jullie huiswerk. Dat heb je zelf bedacht. Goed, en daar ga ik je ook aan houden. Uh, dus op die manier, weet je wel, ruimte voor eigen invulling. Um, en het mooie is, vind ik, aan ons meetinstrument, is dat wij heel goed kunnen terugleggen. Want we meten in twee jaar zes keer, dat is veel. Um, Zes keer kunnen wij laten zien... kijk eens, hier stond je drie maanden geleden. Nu sta je hier.
0: Je geeft ze eigenlijk ook het inzicht in hun succes.
2: Ja, precies. En dan krijg je pas dat ze internaliseren van... oh, wacht even. Ik kan wel iets. En ik ben iemand. En kijk eens, ik ga vooruit. En, mm -hmm. en ik denk dat uh, dat... dat Vind ik wel een, een, een belangrijk ding is, ook binnen de NGO-wereld. En uh, ik ben echt niet degene die daar uh, helemaal weet hoe dat allemaal zit. Want ik doe ook maar een beetje dingen op gevoel nog wel. En blijkbaar pakt dat lekker uit. Um, maar um, ik denk dat dat een belangrijke cultuurverandering is binnen impactmeting. Uh, waarvan ik mensen zou willen uitdagen om meer die kant op te bewegen.
0: Mooi hoor. En de parallel met, met, met mensen, ja, die wordt steeds meer volwassen mensen. Ja. Misschien ook...
2: Nee, ja, wat. wat um, Want wat?
0: Dat, is, dat is iets als ik. Sorry dat ik je onderbreek. Dat is iets wat ik heel vaak bij mensen, bij mensen merk: is dan nemen ze zichzelf iets voor. en dan gaan ze het niet doen omdat ze eigenlijk geloven niet in hebben. Of dat ze tot ja, dan beginnen ze half. of uh, als ze begonnen zijn, dan stoppen ze weer heel snel. En ik denk dat, dat we dat allemaal hebben. Ja. Maar je hebt er wel een soort methodiek voor gemaakt, die dan ook nog wetenschappelijk gevalideerd uh, is, in ieder geval onderbouwd is, die werkt bij mensen die het echt best wel slecht hebben, zeg maar. Ja. Dus hoe werkt dat dan met als je dat gaat inzetten, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven? Ja, op, Ja, en daar, op daar
2: kwam ik eigenlijk ook weer een beetje bij toeval achter. Dat, je dus, uh, dat begon natuurlijk bij dat spreken bij TEDx Youth. Um, en op een gegeven moment werd ik eerst vooral binnen het onderwijs gevraagd, binnen het jongerenwerk. En, uh, ja, zo beginnen
0: we als uh, sprekers. Ja,
2: ja. en uh, nou dan kun je natuurlijk dat slu nou, dan sluit je ook heel direct aan bij je doelgroep. En op een gegeven moment ging dat meer richting. Banken, verzekering, echt corporate wereld, uh, sportmerken. Uh, het ging echt alle kanten op van um, wat kleinere bedrijven. En, en dan werd ik gevraagd om eigenlijk um, ja, inspiratie te bieden... op uh, het vlak van doorzettingsvermogen, omgaan met verandering. Um, en en dat, dat veranderde steeds weer verder, nou, uit je comfortzone komen. En doordat je eigenlijk met Vervelle Street... elke keer een nieuwe case aan het bouwen bent nieuwe dingen aan het leren bent, daar ook je methodiek aan het vormen bent... kun je dat altijd weer delen in dat podium wat je krijgt. Uh, dus op een gegeven moment werd dat mijn verdienmodel. Uh, het spreken, het geven van lezingen, alle kennis die je opdoet... alle ervaringen die je opdoet. En toen voelde ik van, oké, okay, uh, als we een programma kunnen ontwikkelen voor... Jongeren in sloppenwijken of gewoon jongeren hier in Nederland. Uh, en jij zegt dat het, het gaat eigenlijk gewoon om mensen, om basisprincipes ja. daarin. Ja. Uh, waarom ontwikkel je dan ook niet zo'n programma voor het bedrijfsleven of voor mensen hier in Nederland? Want wat ik uh, uh, vaak krijg is de vraag... Maar um, ik wil doen wat jij doet. Dus um, dan ben ik bij uh, Ziggo Vodafone. Of, uh, en dan heb je altijd een praatje daarna. Of Nike, wherever. En dan krijg je altijd de vraag van mensen. Ik wil doen wat jij doet. Um, maar niet, ik ben niet goed in voetbal. Maar ik wil wel iets terugdoen voor de wereld. En dan dacht ik altijd. Ja, oké. Okay, um, dan moet je naar op zoek gaan. Dat is een proces. Dat, um, nou. Toen ben ik uh, in aanraking gekomen met uh, Tom en Haaien van Ken Ben. Dat is een, een trainings- en coachingsbureau uh, die onder andere het traineeshipprogramma voor jacht jacht, jacht, ontwikkelt, Samen met, uh, uh, met mijn uh, voorzitter binnen bestuur, uh, Bart Ridder. En dan nog Mariette Bredhauer die uh, onder andere verantwoordelijk is voor het Nike Community Impact uh, binnen Nike. Um, zijn we gaan nadenken en kwamen we dus bij de Favela Business School, um, waarbij we eigenlijk dachten van oké, okay, um, we gaan veel meer richting een, een purpose-driven economy, uh, bedrijven, merken, organisaties uh, wil, willen of worden gedwongen om iets terug te doen voor de wereld van morgen. Dat is een, uh, dat is ontzettend belangrijk. Dat blijft ook belangrijk voor de toekomst. Wordt niet minder. Wordt word alleen wordt alleen maar meer. Mm -hmm. um, die mensen die daar werken, die high potentials of de mensen in het binnen bedrijfsleven die hebben ontzettend veel mooie skills opgedaan uh, in de Nijrode Business University of andere hele andere mooie uh, onderwijsinstituten. Um, maar wat gebeurt er nu als je hun vraagt om die skills om te zetten in waarde uh, voor de wereld je kunt heel goed dat product verkopen uh, maar hoe kun je die vaardigheden nu inzetten om ja, ook van waarde zijn, uh, voor waarde te zijn op de wereld van morgen en uh, daarin hebben we een programma ontwikkeld um, en dat start eigenlijk bij discover who you really are uh, kom erachter wie je bent um, en, en, en dat klinkt dat, dat ze, dat, daar coach jij mensen in. Dat is ontzettend moeilijk ook om erachter te komen... wie ben ik, wat wil ik echt? En, uh... Mag ik een hele
0: kleine anekdote geven? Graag, ik, zat, ja. ik zat lang geleden, in, uh, in, rond 4,95, zat ik in een zaal. En toen kwam er een trainer op het podium. Tweeënhalfduizend mensen in de zaal. Zo. Hij, hij keek de zaal in en zei... Who are you? En die was in een kwartier stil. En In het begin denk je: WTF, wat gebeurt hier? Ja, maar ik kwam er gewoon achter dat ik helemaal niet wist wie ik was. Ja, precies.
2: Wie ben jij zonder dat je bij Nike um, marketeer bent? Uh, en ook dat kwam weer in de vorige aflevering. Vind je ook voor van um, um, je vaak ontleen je identiteit aan je werk. Ik werk bij Nike. Ja, en uh, dat, dat, is mijn, dat is niet nou, alleen... Je bent
0: je visitekaartje geworden.
2: Ja, en, en je bent je werk uh, mm -hmm. voor heel veel mensen. Maar heel veel mensen zijn niet gelukkig in, in dat werk wat ze doen. Uh, of hebben het gevoel van... Maar ik wil iets kunnen betekenen voor de wereld. Want dat is wat elk mens wilt. Ja, een, een stukje legacy of gewoon een ja, voelen dat je van toegevoegde wereld, waarde bent op de wereld. Er zijn absoluut ook mensen die gewoon heel blij worden van heel veel sales genereren. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar voor de mensen die het gevoel hebben dat ze... Um, ja, hun vaardigheden willen omdraaien. In, uh, omzetten in, in waarde. Um, hebben we dit programma ontwikkeld. Um, het begint dus bij Discover Who You Really Are. Turn Your Skills Into Value. Um, en als laatste stap eigenlijk. Learn to work with anyone, anywhere. Um, we leven in een... Hopelijk steeds meer inclusievere uh, maatschappij. Uh, we zijn wereldburgers geworden. Dus ja, yeah, I have to learn to work with anyone, anywhere. En dat programma dat start hier in Nederland. Um, en uiteindelijk uh, reis je af naar de favela in Rio. Waar je niet naartoe gaat om de mensen te helpen. Uh, maar om van ze te leren. Want uh, die mensen daar... Um, ik vind altijd dat die mensen heel sterk zijn. En, en heel creatief met uh, plekken... Op een plek waar weinig is, toch nog uh, het beste voor, uh, voor zichzelf proberen te creëren. Heel veel veerkracht hebben. Wat kun jij daar nu van leren? En, en als ik jou weghaal uit die hele mooie werkplek... Uh, ergens bij de Eon of wherever je werkt... wat gebeurt er als jij in die favela staat op je slippers... Shh.
0: Een
1: shock.
2: Ja, en, 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 en hoe ga jij daar uh, overleven? Of hoe, wat, 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 hoe, hoe kun jij daar iets van de grond af uh, mm -hmm. opbouwen? En, um, en, en dat is dat programma: dat, uh, dat zijn we nu aan het ontwikkelen. En uh, de eerste groep mensen gaat in uh, 2021 um, op pad. En uh, ja, dat, dat is voor ons een, een manier om. Um, ja, om alle kennis en ervaring te kunnen delen met, uh, ja, met, met, met mensen, uh, met volwassen mensen. Uh, maar ook om um, uiteindelijk gewoon als sociale ondernemer um, daar geld voor je projecten voor te verdienen.
0: Ja, dat is een b-corp hè?
2: Ja, ja ik, ik wil niet afhankelijk zijn, dat ben ik eigenlijk tot nu toe nog niet geweest, van mm -hmm. uh, subsidies uh, mm -hmm. of het handje ophouden. Ik wil mijn eigen businessmodel kunnen creëren, mm -hmm. uh, zodat ik ook autonomie hou over dat wat ik uh, doe. En dus kan meten op de manier waar ik dat, waarop ik dat wil. En waarop ik denk dat dat ook het beste is voor je deelnemer. En niet omdat de subsidieverantwoording dat op die manier van je vraagt.
0: Ja, en ook al zit daar vaak de beste intentie achter. Zeker. De mensen die, ja. het, die het runnen en eventueel administreren. Of de, de, de beslissingen maken, wel of geen subsidie. En ja, wel of niet. maar dat is ook nodig. Is, is absoluut ja. nodig. Alleen kun je denk ik, en ik denk niet dat ik mensen dan op, op hun tenen trap. Je kunt wel zeggen dat ze er meestal wel verder van afstaan. Ja. Ik ben net een paar weken geleden terug uit, uit Nepal, waar ik bij een aantal projecten ben geweest van Simavi, samen met het bedrijf Dopper. Hm. En uh, samen doen ze daar ongelooflijk goede dingen. Maar op het moment dat je daar dus rondloopt en we liepen daar rond met, uh, met mensen van Dopper en Simavi, dan zie je dus dat mensen geen schoon water hebben. Ja. En dat er dan één is waar wel schoon water uitkomt. En dat is dan neergezet. Dat is zo fantastisch. Ja. Maar dan ga je zelf nadenken over. Oké, okay, ik draai de kraan open en ik heb water.
2: Ja, ja en, en dat en, is... Ja, sorry. Nee, ga nee, ga, ga door, ga door. Ja. En nee. dat is? Um, en, en dat is ook wat je... Um, waarvan ik denk dat dat mijn kracht is. Ik, uh, ik sta nog echt even platgezegd met mijn poten in de modder. Uh, nou, jij de,
0: onderpakt mij. Nou, ga ik jou onderbreken. Ja.
2: Het is één één. mag vanuit je achtergrond mag dat. Dus. Nee, 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 nee,
0: nee, even. Maar, maar wat ik wil zeggen is. dat nooit meer loslaten. Wat je net ja. ging zeggen.
2: Je bedoelt de, de, de directe connectie. Ja, ja. ja.
0: ja. Ik, en ook, ik zeg het met de beste bedoelingen, maar de meeste adviseurs, coaches en trainers. en ook sprekers, die zijn zo ver weg van waar ze over spreken. Ja. En ik durf nu te zeggen dat er twee aan, aan deze tafel zitten, jij en ik, die met de poot in de mol staan. Ja, ja. ja, ja,
2: ja. en, en dat, dat zeg je inderdaad heel goed, want dat is. Je moet uh, het
0: voelen. Je, je, je moet het doen. Je kunt ja. niet alleen maar mooie spreekbeurten geven, je moet het voelen.
2: En, ja, en, en, en daarom vind ik dat ik een mooi leven voor mezelf heb beter te uh, creëren, of heb gecreëerd, is dat uh, je enerzijds van Street mag doen, maar doordat je spreker bent, uh, je. Alles wat je hier meemaakt in Vanelle Street een podium uh, kunt geven in het spreken. En het spreken, vind ik gaat niet om mij. Om uh, kijk eens wat voor ontzettende wereldverbeteraar ik ben. Want dat, ik vind, daar word ik ook allergisch van als mensen dat over me zeggen. Um, ik, ik, ik wil juist ook dat uh, dat wat je allemaal daar leert. En de mensen, alle ontzettend mooie mensen die ik mag ontmoeten. Uh, want de laatste trip die ik heb gemaakt was naar Soudaan. Um, en uh, dat is er eentje waar ik heel trots op ben. Uh, op uitnodiging van de ambassadeur uh, daar, Karin Boven. Ik uh, wil haar expliciet noemen, omdat ze uh, ja, een hele speciale vrouw is. Thumbs up. Ja, de, heel veel doet voor de, voor de vrouwen daar, ook lokaal. en Het mm -hmm. is altijd een beetje vaag. Wat doen nou al die Nederlandse ambassades op al die plekken in de wereld? En dan mag je ineen, krijg je een, 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 een inkijkje in de wereld van diplomatie, zeg maar, hè? van de diplomaten. En ik vond dat geweldig. En uh, ik ben gewend om letterlijk, um, daar is waar we verder is begonnen, hè? met je bal onder je arm op een motor, achterop een motor in Haiti, door Port-au-Prince te crossen, ergens aan te komen en te starten. En nu word je in één keer uitgenodigd door de ambassadeur... Uh, om naar Soudaan te komen, je wordt opgehaald, uh, je zit uh, in een, in de, in, op een mooie plek, alles is goed geregeld. Um, en dan mag je daar, mocht ik een week lang workshops geven aan die vrouwen in Soudaan. Um, wow. Maar ik zei wel tegen hun, oké, okay, een week lang workshops geven vind ik heel leuk. Maar ik wil dat we dit doen met de intentie om hier een volwaardig tweejarig programma te gaan doen met Favelle Street. Anders ga ik het niet doen. Met de intentie. Ik kan me voor... goed hè? Ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat je kan niet van tevoren zeggen: Oké, okay, gaan we doen. Ik zeg maar, met die intentie wil ik dat gaan doen. En als jullie zien ter plekke, ik wil dat je komt. Jullie... En dat deed Karin, die zat gewoon naast het veld. Um, en zij zag de impact van gewoon dat met elkaar samen zijn met die vrouwen. Want als je in die geschiedenis duikt van dat land... en ook naar de recente uh, gebeurtenissen kijkt in dat land... Um, dan kun je je eigenlijk niet voorstellen hoe het is... om als vrouw in zo'n maatschappij ja, een vrouw te zijn. Gewoon te zijn. En, uh, en dan kom je daar. Um, voordat ik daar naartoe ging, mijn moeder Truus zegt... Waar ga, waar ga je nou weer naartoe?
0: Ga toch eens dan, gewoon naar ga, België of ga, Oostende. Ga, ga naar ja, Tessel.
2: Ga, ja, ga naar Parijs of Londen. Leuk dat je daar ook werkt, maar niet naar Soedan. Want uh, ja, en uh, daar sprak ik andere mensen over. Ja, maar daar is toch altijd oorlog? Mm -hmm. dus, ja, dat klopt. Dat is altijd uh, heel veel oorlog uh, geweest. Um, en ook daar begint de projectie en alle vooroordelen. Ga je naar Soedan toe? Of denk je, zoek het lekker uit daar. Ik ga dat niet doen. Uh -huh. uh, maar mijn nieuwsgierigheid is inmiddels zo groot... dat ik alleen maar denk... Nou, ik wil wel eens even zien hoe het daar... In zo, wanneer, kom, wanneer ga je nou een keer naar Soudaan toe? En nu ook nog op uitnodiging. Nou, ik ga naar Khartoum. En, en de manier waarop dat was ontstaan, on, is ontstaan... Is, vind ik ook een heel leuk verhaal. Maar uh, dat uh, even terzijde... Um, uh, Horen, vertellen. Ja, toch wel? Oké, okay, nee, ja, dus ik, ik werd uitgenodigd om een praatje te houden in het Pulitzer Hotel in Amsterdam... voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat was een, een sessie met alle vrouwelijke ambassadeurs van over de hele wereld... Uh, met 50 vrouwen uit de media. Dus het was ongeveer een publiek van 100 vrouw. En um, er werd gevraagd of ik een lezing wilde geven... een presentatie over sociaal ondernemerschap en sport. En... Um, maar er was geen budget, want het was dan voor iedereen. Ja, dat vond ik raar. Ik denk, ja, we zitten in het Pulitzer Hotel. Het is uh, ook nog het ministerie. Kom op nou. Maar er werd ook uitgelegd: dit is gewoon dit. Juist, we willen juist sprekers. die het belangrijk vinden om voor die groep te spreken. Ik dacht ik, ja, oké, okay, die ken ik ook. Maar ik dacht, oké, okay, ik vind het toch wel een hele interessante groep. Uh, en ik heb een nieuw verhaal. De favelle Business School. Dat was toen. al, uh, Dat is natuurlijk al een tijdje in de maak. Mm -hmm. Ik ga het gewoon uitproberen op die groep mensen. Kijk wel, joh, ik woon op de de om de hoek. Ik wandelde er naartoe. We doen het
0: politie wel even. Gaan dat <laughs> gewoon even doen,
2: ja. Dus ze gaan er staan. Ik word gekoppeld aan Karin Boven. Beam. Uit Soudaan. Uh, we hebben één keer met elkaar gebeld, want wij deden een soort van zij eerst, daarna ik. En zij vertelde, wij supporten het lokaal, het vrouwenvoetbal in Soudaan. Ik dacht, ah, dat is te gek. Zij begint haar presentatie en ze eindigt met... en bij deze nodig ik Rocky uit om naar Soudaan te komen. Dus ik dacht, nou, ik begin mijn presentatie natuurlijk met... nou, en bij deze uitnodiging geaccepteerd. Ik kom naar Soudaan. Zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk breekt daar de revolutie uit. Afgelopen jaar, rond uh, september was het op zijn hoogtepunt. Uh, en ik zou eigenlijk rond die tijd naar Soudaan gaan. Dat ging niet door werd uitgesteld en vaak van uitstel komt afstel... of er wordt vaak wat geroepen, Rocky, we gaan dit met je doen. In ieder geval de tien keer komt het eigenlijk niet door. Maar Karin, die kwam door. die zegt, jij moet komen. Oké, okay, november, ik daar naartoe. En um, nou, dat, dat was een hele mooie klik. Maar ook daarin weer, um, als je Soudaan googelt of je mindset... dan had ik van tevoren kunnen zeggen, ik ga niet. Maar ik ga daar naartoe. En ja, ik... Ja, ik vond dat zo'n mooie plek met die mensen daar, die, die vrouwen, die met elkaar een hele belangrijke rol ook in de afgelopen re revolutie hebben gespeeld. Mm -hmm. Ook nog als je nog verder in de geschiedenis gaat, uh, van de Nubian Queens in uh, Zwarte Farao's. Nou ja, ik ga, ik ga dus helemaal in een land ook, als ik ergens ga werken. Al de Ja, dan wil ik alles weten. Maar um, ja, ja, en daar hebben we een week lang... Goeie sessies gehad. En, uh, en nu gaan we daar uh, een tweejarig programma doen um, in Zoodaan. Wat gewoon voor het eerst ook gewoon fully financed is. En um, ja, waar, uh, waar we het meetinstrument vol in kunnen zetten. En dan voel je ook, wauw, weet je wel. Al die jaren van keihard bikkelen met je bal onder de arm. Uh, grote risico's genomen. Veel...
0: It all comes together.
2: All comes together in Zoodaan. Connecting the
0: dots. <laughs> ja. En waarin Ja. Zoodaan.
2: ja. En ja. dan leer je ook weer uh, zulke mooie verhalen kennen. En dat wil ik gewoon delen in, in de presentaties. En ik ben heel dankbaar voor het feit dat ik de, de podia hier in Nederland daarvoor uh, krijg. En inmiddels ook uh, buiten Nederland.
0: Ja, want, want dit is wel een story of your life dat je gewoon af en toe wordt ontdekt. Of in één keer, ik noem dat het gouden handje krijgt. Want je was ook nog eens in de BBC uh, top 100 ja. Terecht, vertel.
2: Ja, ik, ik vind dat altijd van die dingen dat ik denk... En jij mag oh, het ja. zeggen
0: omdat jij uh, weinig uh, tot geen ego hebt. Dat vind ik wel heel cool. Dus ik, kom maar op. Ja. Ik vraag er wel naar. Okay. Wat heb je nou weer gedaan? Of wat was dat? Ja, dat,
2: dat ging over een lijst met de honderd um, meest innovatieve vrouwen uh, ter wereld. En die mensen die zijn blijkbaar over mij heen gestruikeld. Net zoals jullie dat ook <laughs> hebben gedaan. Um, nou, wat ik wel heel kikker vind, is dat ik nu um, recentelijk in een lijstje ben opgenomen met onder andere Michelle Obama. Uh, over, uh, ja, ja ik denk, I don't know. <laughs> nee, ja, oké. Okay. Ja. Maar het zijn lijstjes. Uh, oké, okay, dat
0: zie je. maar leg uit, yeah. wat voor lijstje is het?
2: Ja, dat gaat over uh, vrouwen die impact hebben uh, op het gebied van gender equality. Mm -hmm. Want um, ik heb het wel altijd over uh, vrouwen en mannen, meisjes en jongens. Uh, maar ik heb wel absoluut een extra focus op vrouwen, de positie van de vrouw. Mm -hmm. uh, maar daar heb je, heb je de mannen en de jongens heel hard voor nodig. Dus ik doe eigenlijk bijna nooit alleen maar uh, vrouwenprojecten. Er zijn altijd jongens uh, bij betrokken omdat je daar juist ook mindset uh, en uh, houding tegenover vrouwen uh, moet veranderen. Ik denk dat dat beste samen gaat. Um, heb ik ook moeten leren. Um, mm -hmm. En um, goed, dus dat... dat uh, was een proces. Het een proces. <laughs> um, ja, en dan door het werk wat je doet, krijg je dat soort onderscheidingen zoals de Joke Smit aanmoedigingsprijs uh, afgelopen jaar ook uh, gewonnen. Um, maar dat, dat, uh, dat staat gewoon mooi op je CV. Ja. Maar daar doe je het niet ja. voor. Ja. En ja. Dat, dat is ook het spreken. Dat is niet iets wat je kiest, mm -hmm. vind ik. Dat dat Daar ben je niet op uit. Nee, dat komt nee. zo omdat door de dingen die je doet. Ja.
0: Hmm. Maar wel mooi. Want dan krijg je toch ja. een stuk waardering uh, ja. erkenning. In ieder geval ben je zichtbaar.
2: Ja, ja zeker. En, en dat zet ik ook in. En dat en dat en dat uh, uh, ik merk dus ook dat, dat storytelling voor mij heel veel brengt. Het spreken. Mm -hmm. En dus ik dat ook weer in de programma's met de jongeren uh, deel. Dat uh, heel simpel voorbeeldje, we doen uh, ook programma's in Nederland, in Amsterdam, uh, op het ROC. En daar um, doen we dus die sessies met de jongeren. En er was een, een even heel simpel voorbeeldje, concreet voorbeeld, een studenten die, uh, um, ik zeg wat, uh, korte lange termijn is lastig, hè? dat lange termijn, dan korte termijn. Uh, wat wil je bereiken? Ja, ik wil gewoon mijn opleiding afmaken en dan een baan in de zorg. Oh, ja, ik doe een opleiding in de zorg. Ik oké, okay, cool. Ik ben een, uh, een werkgever. Ik heb een baan in de zorg hier voor jou. Waarom moet ik hem aan jou geven? Ja, omdat uh, ja, ik vind het heel belangrijk dat mensen goede zorg krijgen. En uh, da ja, da daar worden mensen beter van. En ik wil goede zorg geven aan mensen. Ik zeg oh ja, ja. Ja, dat vind ik ook, dat vindt Pietje Puk ook en dat vindt de rest van je klas ook. Maar waarom vind jij dat dan zo belangrijk? Nou,
0: wie heeft jou dit geleerd? Want dit heb je nou drie of vier keer, die, die manier van vragen stellen, ja. heb, heb je, je hebt het misschien jij eens door, maar dat, dat is een bepaalde manier van vragen stellen en, en een, een vraag gesteld dat mensen over zichzelf nadenken, maar ook gemotiveerd gaan raken daardoor. Waar heb je dit geleerd?
2: Ja, jeetje. Ik denk, uh, ik heb een hele hoop, toch wel echt een hoop gehad aan het werk bij Youngworks. Omdat ik die boeken, ik, ik gaf lezingen over hoe dat piebelbrein werkt, hoe motivatie werkt en hoe talentontwikkeling werkt. Dus daar zitten ook ja, oefeningen in doorvragen. Maar ik denk dat het ook vragen zijn die ik mezelf uh, stel. Uh -huh. um, en um, ja, waar, uh, ik wilde op een gegeven moment ook weten waarom heb ik dan een inspirerend verhaal. Uh -huh. Oké, okay, en dan ga ik mezelf daarin...
0: Uh... Zelfreflectie ook.
2: Ja, dat, je moet jezelf wel uh, een spiegel voor kunnen houden. dus ook uh -huh. niet altijd, uh, altijd makkelijk. Maar um, om terug te komen naar dat verhaal... dat dat meisje, die wist aan niet goed antwoord op te geven... en die vond mij ook vervelend worden. Ja, wat nou? Waarom? Weet je wel? Ik weet niet. En uh, Ik zeg maar, vertel gewoon eens. Waar, waar is dat ontstaan, die zorg? En waar, hoe, hoezo voel je dat zo? Nou ja, goed. Ik heb twee zusjes die geadopteerd zijn. Oké. Okay. Wacht even. Vertel eens over je zusjes. Nou, uh, zij kwam zelf uit Curaçao. Ze waren een keer in Sint-Maarten. Daar heb, heeft ze haar twee adoptiesusjes ontmoet. En uh, zij zei, die waren heel erg verwaarloosd. Wij hebben hun opgenomen in ons gezin. Ze zijn mee teruggekomen naar Nederland. En ik heb gezien van dichtbij... wat de zorg en liefde voor die, voor die meisjes heeft gedaan... Ik zeg, en dit vertel je bij mij in die sollicitatie en dan krijg jij die baan. Um, en, en toen snapte zij, oh, ik heb een, ook een uniek verhaal en ik heb een hele mm -hmm. sterke drive. En ik kan je nu uitleggen waarom ik die baan in de zorg wil. Want persoonlijk stukje kwetsbaarheid delen en, en dat is een sollicitatietraining. Dus het kan ook uh, heel nuttig zijn, storytelling, op dat vlak als jij beter weet uit te leggen waarom jij dat wilt, dan krijg jij die baan? Um, dus dat, ja, dat nemen we allemaal mee in de programma's heel, die we met jongeren doen.
0: Helder, maar nou een heel andere vraag. Hè? Eigenlijk zou het heel mooi zijn als jij en ik niet nodig zouden zijn. Ja. Wat gebeurt er in deze wereld? Wat gaat er eigenlijk mis? Hoe zie jij dat vanuit jouw perspectief met wat je meemaakt?
2: Ja, ik denk dat. dat of gaat het uh, allemaal goed? Nee, het gaat absoluut niet goed. Ik denk dat het zelfs op heel veel... Hoe kan veel... dat nou? Het is
0: 2020. Het ja. zou toch elk jaar beter gaan?
2: Ja, ik denk dat juist ook door... Hè, dit is echt nu eventjes on top of mind. Hè. We hebben het over een wereld die steeds groter wordt. Um, uh, het, waarbij heel veel mensen ook nog heel erg op zoek zijn... naar, um, naar dat kleine. Naar vroeger was alles beter uh, in Nederland. Gewoon compact, klein, overzichtelijk. Nu in één keer komt de hele wereld bij me binnen. Uh, want uh, ja, uh, de rest van de wereld staat in de brand. Dus krijg je de hele migratiestroom van uh, vluchtelingen. Wie
0: heeft hem in de brand gezet dan?
2: Ja, nou ja,
0: precies. Als er ergens brand is, moet er toch een vuurtje bij worden gehouden, anders gaat er niet branden.
2: Ja, kijk, ik, ik denk, uh, daar heb ik natuurlijk ook mijn gedachten wel, wel over, maar um, ik, ik denk dat, dat heel veel inderdaad begint hier bij jezelf en zeker in de, in de westerse wereld. Uh, waarbij we toch wel denken dingen op te kunnen lossen... In, op plekken in de wereld waarvan ik denk... van nou volgens mij moet je daar niet uh, te veel in gaan bemoeien... of vanuit uh, meer een kapitalistische insteek natuurlijk. Uh, maar goed, dat is een, wel een ander verhaal. Maar inderdaad, waar begint dat? Daar zou je over kunnen nadenken. Maar die mensen die, uh, um, vinden dat vooral heel eng, alles. Uh, de mensen die deze kant op komen. Ik bedoel, een, een brexit... Ja, dat anno 2020, ja, hoe kan dat 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 gebeurt? Maar je ziet het wel op heel veel plekken. Uh, die rechtse, rechtse beweging, meer oh, hallo ons kent ons. Heel simpel, uh, Zwarte pieten discussie. Uh, dat, dat zijn dingen mm -hmm. waar mensen eigenlijk het gevoel hebben... er wordt iets van me afgepakt en er komt iets vreemds in huis. Zit en... er toch een
0: doel achter? Of gaat dat per ongeluk?
2: Ik denk dat dat per ongeluk gaat, ja. Ja, ik denk dat, dat, uh, um, dat mensen dat niet... Altijd expres doen. En um, om dan de zwarte pieten discussie. Wat een hele ja, best eng onderwerp eigenlijk is om over te praten. Mm -hmm. Denk ik wel. Als ik kijk naar mijn eigen moeder. Trus Houtkamp. vindt uh, de zwarte pieten discussie de grootste onzin die er is. Waar hebben we het over? Het is geen racistische karikatuur. Terwijl ik weet. Ik heb daar een heel ander perspectief in. Ik praat met haar daarover. Maar ze wil er gewoon niet aan. Maar ik hou nog steeds wel van haar. Want ik weet dat het wel van een goed hart komt. Maar dat haar wereld. Ja, nog steeds heel klein is. En ze dat echt voelt van. Er wordt iets afgepakt van de Nederlandse traditie. En dan moet je met je poten vanaf blijven. En um, ik ben wel iemand die. Uh, ik, ben het er, uh, ik ben het er niet mee eens. Mm -hmm. Maar ik ga wel liever. Uh, dat gesprek aan. Ja, je wilt het gewoon
0: weten. Je wilt oprecht weten ja, waarom iemand zo denkt.
2: Waarom? En, en en Maar het zijn wel moeilijke gesprekken. En ik denk ook dat uh, dat we dus zeker op moeten blijven letten. Gewoon vanuit, echt moet uitgaan vanuit... We hebben veel meer overeenkomst. Over voor. de hele wereld. Over de hele wereld. Uh, niet alleen hier in Nederland. Want dat, dat gaat absoluut over de hele wereld. Mensen zijn mensen. Mensen zijn mensen. En durf elkaar nu gewoon te zien. En uh, durf, dat is, gaat het om. Het, het, het ook durven, want het is, het is eng een ander, met andere opvattingen en een ander uiterlijk. Uh, en misschien iets luidruchtiger. Uh, maar uiteindelijk is er altijd iets waar we verbinding uh, in, in zullen vinden met elkaar. Als het maar durft.
0: Mm -hmm. ja. En dat maakt niet uit waar je bent.
2: Dat maakt dus echt niet uit Overal hetzelfde. Ja.
0: Maar hoe hou je jezelf dan erin en gemotiveerd als je... Een van de uitdagingen die ik zelf heb moeten leren managen... is dat als je mensen begeleidt, dat mensen uh, soms niks doen met wat je zegt. Dus dat is voor mij dan een learning. Dan heb ik het niet goed genoeg gezegd of de timing is verkeerd. Dus ja. ik haal hem wel naar mezelf terug, maar het is niet makkelijk. En het andere is dat als je mensen echt op een hoger niveau uh, krijgt... Hè, dus je adviseert en je motiveert en je inspireert en mensen gaan, gaan snel... dan is het een ander moeilijk punt voor mij dat mensen het vaak niet volhouden... Um, maar als jij in zo'n gebied komt waar misschien wel honger is... of waar gevaar is, of waar drugs is... of waar, I don't know, wat er allemaal op bepaalde plekken mis is. Dat is best wel veel. Ja. Hoe blijf jij dan gemotiveerd? Als je net iemand... Nou ik hoef niet meer te zeggen, je zag al iets voor je. Ja,
2: ik weet het. Ik, weet, ik bedoel... Um begonnen in 2014 met de meiden in Brazilië. En dan krijg je een bericht, niet zo lang geleden... dat een van die meiden in de gevangenis zit. Omdat ze uh, is gaan stelen op de Copacabana. Um, we weten, nou ja, als je een beetje weet waar de Braziliaanse economie naartoe gaat... dan weet je dat dat al een tijd weer uh, behoorlijk slecht gaat. Uh, ook met de huidige president. Het is allemaal geen pretje in Brazilië. Um, dus ondanks dat zij het heel goed heeft gedaan binnen Vervelle Street valt ze toch terug en pleegt ze die diefstal... en zit ze nu in een gevangenis in Rio de Janeiro, weet je wel. Daar maar het vast je...
0: niet beter gaat worden.
2: Nee, en daar kun je niks aan doen. En dan kan ik naar mezelf kijken, dat doe ik. En dan denk ik, ja, wat had ik daaraan kunnen doen? Je kan, ik probeer waar, waar hou ik me dan, hoe hou ik me gemotiveerd? Ja. Want ik ben echt de eerste die kritisch in de spiegel kijkt en zegt... wat klopt er niet binnen dit programma? Um, ik pretendeer dit... Klopt dat wel? En daarom vind ik ook altijd de doelstellingen die ik stel... Ik wil, ik wil daar wel zelf controle over hebben. Dus ik ga niet zeggen... Ik, uh, uh, ik garandeer jou een baan. Nee, ik kan jou garanderen... Dat we aan deze competenties gaan werken. En dat als het goed is... Je daar een positievere mindset over krijgt. En, en and that's it. Weet je, Ik wil niet... Te veel daar ook te groots in aanpakken, omdat mm -hmm. ik daar ook eerlijk naar mezelf in wil zijn. Anders voel ik me daar ook niet prettig bij. Maar um, om terug te komen op dat... Uh, nou, eigenlijk misschien wel een andere anekdote is dat ik met Filip... Wij hadden een ouderwets Volkswagenbusje in Brazilië. Hij had die in Rio. Zo'n oud busje waar je zo'n uh, combi heet dat. En dat is een beetje het, het, het uh, vervoer van het volk daar, uh, het openbaar vervoer echt die ouderwetse Volkswagenbusjes die hier in Nederland heel hip zijn. En die
0: worden volgestampt.
2: worden volgestampt met mensen. Nou, dat deden wij ook. Wij stampten die vol met meiden. gingen van favela naar favela, voetbaltraining... en dan iedereen er weer in en terug naar huis. En um, er was een plek in Rio waar we dagelijks langs reden... als we die meiden gingen ophalen. En daar zag ik dan meiden van dezelfde leeftijd, 15, 16, 17... die op een soort industrieterrein stonden, aan de krek zaten... En daar aan het tippelen waren. Dus wachten op welke auto er dan ook langs zou komen. Instappen. En dan je geld verdienen. Om weer aan de krek te kunnen. En we reden daar langs. En weer. En ik dacht, uh, jeetje. Poeh, dat, foeh, dat doet echt pijn. Als je dat ziet. En, want als je dezelfde, uh, uh, van diezelfde leeftijd die meiden in je busje hebt zitten... dan weet je van, het hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Dus ik had het daar met Philip over. Ik zeg, nou, ik vind het echt heftig, weet je wel. Die vrouw, die meiden, en ik kan er niks aan doen. En hij zegt, en dat is iets wat ik, uh, wat ik altijd bij me zou houden, is je moet je focussen op de verandering die je wel uh, teweeg kunt brengen. Dus we hebben hier uh, ongeveer twintig uh, meiden in een busje gepropt. Daar moet je je op focussen. Kijk nou niet naar dat. Het is heel triest... Uh, want ja, nou dat is een hele belangrijke boodschap. Kijk naar dat wat je wel, uh, ja, wat je wel in handen hebt, zeg maar. En um, dat is iets wat, wat heel belangrijk is in het werk wat ik doe. Want ja, ik kom in Soedan en in Haiti. Waar Dan loopt. verander jij niet even de... Ik ga niet de wereld veranderen. Dat bedoel ik. Ik ga ook niet, uh, maar ik kan hopelijk wel de wereld voor dat ene meisje of voor die ene jongen uh, veranderen. En nou, dat,
0: dat vind ik echt een hele mooie link ook naar, uh, naar, 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 naar ook iedereen die luistert en kijkt. En, uh, ook voor naar, naar mezelf. Je kunt, je kunt wel die in, de intentie hebben om die wereld te veranderen. Maar eigenlijk als je, als je heel realistisch bent, dan de positie waar jij en ik in zitten, dat kan niet.
2: Gaat het niet worden. Nee, maar wat
0: je wel kunt doen, is je kunt wel daar waar je invloed op hebt, ja. de, de welbefaamde cirkel van invloed, kun je vergroten en je kunt wel mensen in je omgeving helpen. Of jij kunt naar omgevingen gaan waar je mensen kunt helpen. Ja. Maar nou een moeilijke vraag. Waar ik zelf het antwoord ook niet, eigenlijk niet op heb. Want hij komt net op. Wat vind je dan van mensen die... niks doen... voor die, de samenleving? Ja. Ik, en niks is wel heel erg zwaar gesteld. Want het opvoeden van, van kinderen of je Precies, eigen gezin... Ja. dat is ook iets groot.
2: Absoluut. Ja.
0: Maar er zijn mensen die... Dat, die die gewoon Op... eigenlijk helemaal niks doen.
2: Ja, ja ik, ik denk dat uh, dat, dat vooral een, um, um, een verlies voor jezelf is. Dus ik denk dat uh, ik heb er niet echt een oordeel over. Dus als uh, iemand tegen mij uh, zou zeggen van... ja, wat jij doet vind ik helemaal niks. Uh, ik, doe ik doe liever niks, <laughs> zeg maar. Of mm -hmm. ik ga me niet inzetten voor een ander. Ja, dan ga ik niet diegene proberen over te halen om dat wel te doen.
0: Nee, je gaat gewoon door. Ja, verder. ik ja. bedoel,
2: um, er zijn absoluut mensen tegen, geweest die tegen mij hebben gezegd van... ja, um, dat wat je doet heeft waarschijnlijk niet uh, uh, heel veel nut. Weinig mensen hoor, want mensen vinden het hartstikke tof... als je wat voor een ander doet. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat vooral een, een heel groot verlies naar jezelf is. En dat je dus daar uiteindelijk, denk ik dat iedereen wel het gevoel wilt hebben dat je ergens van toegevoegde waarde bent geweest. En, en daarom vind ik het ook mooi wat je net zegt over het gezinsleven. Ik heb vriendinnen, die hebben kinderen. En um, ik heb geen kinderen. Ik heb ook geen behoefte uh, om kinderen te hebben. Uh, maar je hoeft niet, zoals ik, de wereld rond te trekken... om daar dus allemaal mooie projecten te doen en mensen te raken. Je kunt het ook heel inderdaad in het klein bij je oma doen of bij je kinderen. Uh, maar wel de mindset te hebben dat... Eén vind ik delen met elkaar, dat wat je hebt. Uh, en uh, oog hebben voor, voor een ander. En, um, en, en, en mensen het gevoel geven, of in ieder geval, dat, dat ze er ook mogen zijn. Mm -hmm. En daar gaat het weer over die projectie. Wat projecteer jij op jouw directe omgeving? Daar kun je al iets teruggeven aan een ander.
0: Mm -hmm. En wat doe je met mensen die heel veel ego hebben in je omgeving? Want ik kan me voorstellen dat jij die ook tegenkomt.
2: Ja, nou, ik heb zelf... Ik probeer
0: ze te ontmijken. Ja, ja ik ja, heb zelf maar... ook een ego. Ja, we <laughs> ja. hebben allemaal een ego, maar ja. ik vind hem wel prettig eigenlijk. Ja. Je weet wat ik bedoel. Ja. Wat, wat doe je met de onplezierige ego's? Want soms heb, heb je die nodig.
2: Ja, vind ik ook om lastig. Om met elkaar iets
0: neer te zetten. Ja, dat is super lastig. Ja. Maar als jij... Jij doet grote dingen. Althans, dat vind ik. Ik vind dat je grote dingen doet. Daar zul je ook wel mensen in tegenkomen. Dat is gewoon statistisch uh, vast aan te tonen. Die gewoon heel veel ego hebben. En die eigenlijk niet staan voor waar jij voor staat. Ja. Maar, maar die, die je wel nodig hebt om samen iets groots in te zetten. Hoe ga je daarmee om? Ja. En dan zoek ik niet naar naam en toenaam. Nee, nee. Maar meer nee. dat, dat ik er zelf van kan leren. Maar misschien ook de mensen die kijken. Dat je denkt van ja, hoe ga je nou eigenlijk met dat soort mensen om? Want jij hebt gewoon een doel. Een droom. En dat ga je ook bereiken. Die, ik
2: moet met diegene. samenwerken. Ja,
0: dank je. Dat probeer ik te zeggen. Ja. Dat is zo kort. Je moet samenwerken. Ja. Hoe doe je dat dan?
2: Ja, ja. Ik, ik denk dat het eerste wat bij mij uh, opkomt is dat um, ik um, toch wil weten waar dat ego vandaan komt. Dus als ik mm, beter begrijp waarom hij of ja, zij. Ja, je
0: gaat de magic's op iemand uh, loslaten. Dus ik je gaat
2: gewoon kijken van ja, uh, 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 waar komt dat dan vandaan? En dan um, kan ik dat misschien. Eén, eerst voor mezelf, hè? want ik wil eerst be beter begrijpen waarom je zo bent en waarom je zo doet. En, um, en misschien, um, ja, de, ik ga weer even in een andere gedachte spin, maar ik denk dat, het, dat je allereerst wilt, ik wil erachter komen waarom jij zo bent. Mm -hmm. En um, ja, wie weet heeft die ego er wel voor gezorgd dat je zo ver bent gekomen. Um, ik heb ook een ego, maar ik heb niet echt een ego waarbij ik heel erg van het elleboog werk ben, helemaal niet zelf. Je staat
0: voor waar je... Voor wil staan.
2: Ja, en het mm -hmm. heel erg samen en ik vind dat mm -hmm. uh, soms ook lastig om uh, wat mo moeilijkere beslissingen te nemen of een confrontatie aan te gaan. Mm -hmm. um, en wat kan ik dan van jou leren, waardoor uh, we samen verder kunnen, zeg maar. Uh, maar dan hoop ik dat je wel ook open staat om, uh, om van mij te leren. Maar ik denk dat als ik al um, uh, de stap van toenadering uh, zet, dan denk ik dat uiteindelijk die persoon ook wel volgt. Mm -hmm. um, maar ik ben vooral benieuwd waar het ego vandaan komt.
0: En linkt ja. dat nou zo'n zelfreflectie? Hebben die mensen te weinig zelfreflectie?
2: Mm, ja, ik... ik uh, heel veel, vaak mensen met een ego hebben dat niet eens door, toch? Dat ze dat... Uh...
0: Nou, ik stel je de vraag omdat ik een soort schrikbeeld in mijn hoofd heb. Wat er echt is gebeurd. Ik, ik werkte bij een uh, bedrijf, Ballas Nederland, Dat was een heel groot uh, bouwbedrijf. Mm. En daar heb ik een aantal jaren uh, gewerkt in dienst. Hele mooie tijd gehad. En omdat ik... Um, misschien al de boeken las die ik nu lees, en met het vakgebied bezig was. Ging mijn ontwikkeling snel, carrière ging snel. Dus ik kwam heel snel in de buurt van directie en raad van bestuur, waarmee ik samenwerkte. Ja, en um, de, dan kom je ook in een, in, een, in een circuit dat je af en toe van Borrel wordt uitgenodigd. Ja, uh, dus ik heb Borrels meegemaakt waar, waar heel veel mensen waren, een heel gezellige sfeer was. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand heel erg van de toren blies waar ik ook al bijna bang van was soms. En die ging dan weg. Die nam afscheid. Die had een borrel met heel veel tamtam... -tam met zo'n borrel aangemeld. Een grote ruimte. Ja. De hapjes, drankjes, alles. En dan stonden dan drie mensen in die zaal. Ja. En dat is voor mij een soort analogie... of een soort voorbeeld van wat ik denk... uiteindelijk... Ja. Euh, wordt het wel geregeld. Hoe dan ook, uh, I don't know, het universum of wie dan ook... Maar als echt iemand zwaar irritant is. Of, of die misschien niet fijn tegen jou is. Dan kun je ervan uitgaan dat ze dat ook tegen anderen doen. En, ja. en uiteindelijk gaat dat wel een keer. Uh, uh, ja. Je hebt nu bij Ellen, Ellen uh, DeGeneres. Ja. Die is uh, zeg maar afgelopen één of twee weken geleden ontmaskerd. Die, is, die doet het goed op tv. Mm -hmm. Maar die heeft echt geen positief woord gekregen van haar medewerkers. Die zeggen dat dat het. Ergste mens van de hele wereld is, Eft.
2: dat wist ja. ik helemaal niet. Oh, nee, ja.
0: nee, dat is nou. Nee, ik, ik ging ook van mijn stokje af. Ik dacht, ja, ja, je moet maar zo goed. Het is echt ongelooflijk. Gaat wel even mensen checken. mensen mogen niet in de ogen aankijken, dat soort dat soort uh, oh, st wow. sterren. Ja. Uh, uh,
2: uh, ja, nee, ik kijk, weet je dat,
0: maar wat om dan een zelfreflectie, hè? dus wat,
2: ja, dat die ja.
0: En die hebben misschien helemaal niet door dat het feestje leeg gaat worden.
2: Nee, ik denk ook dat ze daar misschien ook wel echt even heel plat gezegd gewoon scheid aan hebben. Ah, want ja. het draait allemaal om hunzelf, ja. ja. Uh, uh. Maar ik denk ook dat um, dat gedrag moet toch vanuit een soort van pijn komen. Je kan toch niet zo zijn als, ja... Ik kan me daar niks bij voorstellen. Dat je dus uh, zo naar en hard naar mensen uh, toe bent. En soms zeggen mensen ook wel dat je dat nodig hebt, toch? Om aan de top te komen moet je wel, uh, ja, moet je wel een bitch kunnen zijn, zeg maar.
0: Nou, ik, ik mag met allerlei verschillende mensen werken. Ook uh, topleiders van Nederland. Ja. Valt wel mee.
2: Ja. Nou, ik zeg, ik zeg heel vaak: ja. hoe
0: hoger ze zijn, hoe kleiner de kans dat het echte klootzakken zijn. Ja. Er zitten er wel bij, hè, want uh, als je de statistieken erop naslaat, dan is meer dan 50% uh, of narcistisch of licht autistisch.
2: Ja.
0: Um, dat is oké. Okay.
2: Ja.
0: Um, maar dat is, daar kan ik niet mee werken, dat, dat voelt niet goed. Nee. Maar echt een paar leiders waar ik mee mag werken, dat zijn een hele toffe lui. Ja. Maar ja, als jij een beslissing moet maken voor een bedrijf van 10.000 mensen of, uh, of, of 200.000 mensen, ja. Ja, dan kun je niet altijd een populaire beslissingen hebben.
2: Nee, nee, maar om nog, um, als jij zei net van dan moet je dus samenwerken met zo iemand, maar um, ik zou er dan al, zou dat. ...moeten, omdat die persoon misschien een zak met geld heeft... ...waardoor ik het project kan doen wat ik al zo graag zou willen doen... Mm -hmm. ...ja, dan kies ik ervoor om het niet te doen. Als de chemie niet goed is... Ik wist
0: dat je dat ging zeggen. Ja. En dat is wat ik bedoel. Je bent ook ja. wel iemand die zijn hart volgt of haar hart volgt. Ja, zeker. Ja. En
2: we hebben natuurlijk best wel wat aanbiedingen gekregen... ...van bepaald soort nou ja, dranken of whatever... ...waarvan ik vind dat het niet gezond is voor jongeren. Uh, of we samen een project uh, ergens willen doen. En dan, ja, zij hebben zakken met geld... Maar ik ga dat dan toch niet doen. Terwijl, omdat het toch ethisch vind ik, dan vind ik het gewoon gek. Dan zeg kun je maar. niet met
0: jezelf naar bed zoiets. Nee. Nee.
2: nee, en het is net als, als ik word gevraagd voor een biermerk. Om een, uh, ik werd gevraagd door Tiger Beer om in Azië een, in een commercial te schitteren. En dat betaalde ontzettend veel geld. Maar ik wist ook, ja, dat kan gewoon niet. Ook al ik drink alcohol, ik bedoel ja, maar ik ga het niet uh, verheerlijken en promoten. Dus nee, mm -hmm. dan, dan sla ik dat wel af. En niet om mezelf. Nou, kijk eens hoe geweldig ik ben. Maar ik sta gewoon dicht bij mezelf. Nee, maar ik wilde en, gewoon ja. dat
0: je dit zei. En ik ja, wist okay. dat je niet uit jezelf ging zeggen. Dus ik, ja, ik, <laughs> oké. <Okay. ik>, nee, <laughs> ja. maar dat, maar dat ik. Maar dat is ook gewoon cool. En dat siert ja. dat je ook. En daarom kun je ook mooie dingen doen. En dat, ik hoop dat dat ook de, de extra inspiratie is. Als mensen luisteren. Ja. Dat, je, dat en, je gewoon echt voor je eigen waarde kan blijven staan.
2: En dan komt het ook op je pad. Want uh, ik noem het de hele tijd toeval. Maar uh, en, uh, ik heb ook het idee dat Karin uh, boven ambassadeur uit Soedan uh, over me heen is gestruikeld. Is geregeld. Dat is geregeld. En, en dat komt omdat je... Ik heb ergens wel een, een stip op de horizon. En dan kom ik op deze manier door fouten te maken. Uh, door, uh, die, maar ik weet, dit is mijn, dit is mijn missie. En, uh, en dan komt het ook op je af. Mm
0: -hmm. ja. Wat is je belangrijkste les uh, in jouw leven geweest als je het hebt over... Wanneer verandert iemand zijn gedrag? Of wanneer verandert ja. iemand zijn gedrag blijvend?
2: Ik denk dat uh, het eerste wat bij mij opkomt, is toch um, die extra mile voor iemand gaan. Dat extra stapje voor iemand zetten. Maar ook dus die, um, ik, ik heb het al een paar keer gezien, gezegd, maar dat iemand echt zien oprechte interesse tonen en uh, maak ik het, het weer even heel praktisch. Um, op Curaçao um, is het openbaar vervoer niet zo goed geregeld. Um, en om bij mijn workshop te komen um, ga ik zelf in Grote Berg zitten. Dat zit nogal uh, een beetje zo buiten, aan de bu een beetje aan de onderkant van het eiland. En vanaf die plek rijd ik uh, met een wat grotere auto die ik dan uh, heb... Uh, langs de huizen van de jongeren en die haal ik op. En dan gaan we naar de workshop. En dan heb ik nog eens een keer een ritje. En dan, uh, nou, dat, dat doen we zo. Uh, ik kom zo voor bij de mensen thuis. Ik zie waar je woont. Ik weet een beetje dan uh, wat meer. En als dat jongere bij mij instapt, zeg ik: uh, Nou, uh, bon dia, goedemorgen. Ik uh, inmiddels op Papiament spreek ik. En. Um, Komt daarbij? Wat was het ook? Al? Ja, hoe gaat het? Bij. Komt daarbij? Ja. <laughs> ja, bon. Bon. <laughs> en. Uh, um, en dan zeg ik gewoon, hé weet je, ik ben vet blij dat jij je bed uit bent gestapt en dat je nu bij mij in de auto stapt. En dan zie je ze met die oortjes in en dan, uh, whatever. Ik denk, daar gebeurt niks. Want dat denk ik ook, hè. ik zit ook, oh, nou was dat een beetje te, te zoetsappig, weet je wel. Maar ja, dat voel ik. En uh, door elke keer ook in zo'n workshop toch te benoemen, hé jongens, ik ben blij dat jullie hier met z'n allen zitten. Ik, ik zeg ook gewoon oprecht wat ik, wat ik voel en denk, want toen ik begon met het project dacht ik, als ik vier tot vijf jongeren bij mijn eerste workshop heb, dan ben ik blij. Ik had in mijn eerste workshop 28 jongeren zitten, die allemaal ja. op zaterdagochtend op zijn gestaan en naar me toe zijn gekomen. Of ik heb ze opgehaald, maar dat is wel de extra mile die je dus in mensen hmm. moet stoppen. En uh, interesse, ik weet na dag één iedereen's naam. En uh, hmm. al is het dat ik een smoelenboek voor mezelf maak, maar... Um, ik wil je zien en uh, ik wil weten wie je bent. Mm -hmm. En dan ga je voor, uiteindelijk voor. eerst voor mij lopen, maar dan voor jezelf. Wat
0: <laughs> ja. zou je willen zeggen tegen jou of die doelgroep?
2: Ja, dat je altijd meer kan dan je denkt. Ja, dat vind ik een hele belangrijke. Dat uh, door het klei wat zij in de van de maatschappij in hun oren hebben gekregen... jij kan dit niet of jij mag er niet zijn... wil ik zeggen, jij kan het wel. Uh, Pipi Lankous, je hebt het nog nooit gedaan. Maar je kan het wel. En je kan veel meer dan je denkt. Wees verwachtingsvol naar jezelf en naar een ander.
0: Wow,
1: Thanks.
2: Ja. Graag <lacht> <Maar> gedaan.
1: <laughs> Update je body, mind, spirit en skills... in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop.
0: Abonneer je nu op dit YouTube-kanaal en like deze video als je deze podcast nuttig vindt.